0: et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré et vous commencez à vous habituer à euh, cette introduction avec la voix un petit peu cassée, je suis Arnaud Kikou et euh, nous sommes en compagnie de Corentin hey. aujourd'hui bien entendu, puisqu'on ne peut pas se passer de lui. Euh, hein. Mais si tu peux essayer, <rire> tu peux faire un podcast tout seul, ça, tu... ça pourrait être <rire> Une expérimentation, mais figure-toi que je, je suis toujours techniquement inféodé à, à ma promesse de, de faire un livre audio sur euh, l'homme qui assassinait les femmes avec sa bite, <rire> euh, et donc <rire> ça, ça arrivera peut-être en, en 2021. C'est la bio on, de Harvey <rire> ouais. Non, non, c'est vrai, juste un, un vrai bouquin, vrai, quoi. Mais euh, on, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Back issues VO spécial Future State, puisque euh, hélas, on s'est un peu euh, lancer là-dedans et euh, on aurait dû euh, anticiper la chose euh, on s'est dit qu'on allait vous proposer là pour ce début d'année euh, un suivi semaine après semaine sur les titres de Future State de DC Comics euh, bref petit rappel mais sinon on vous renvoie vers les deux précédents back issues VO qui y sont consacrés Future State c'est un événement sur deux mois que DC propose avec une sorte de parenthèse futuriste pour vous emmener euh, à la découverte de situations inédites pour les personnages de DC que vous connaissez bien donc dans, le, dans un potentiel futur de, de l'univers DC euh, qui sera plus ou moins euh, euh, exploité par la suite avec leur grande initiative euh, Infinite Frontier. Et en plus de ces situations inédites, il y a également de nouveaux personnages, de nouveaux héros euh, qui portent les costumes les plus emblématiques qui soient. Bref, euh, c'est censé être euh, peut-être un point d'entrée euh, ou alors en tout cas une proposition euh, nouvelle pour euh, les lecteurs euh, qui euh, suivent d'essai depuis euh, pas mal de temps et avec Corentin donc, on est là pour vous en dire ce qu'on en a Penser euh, semaine après semaine. Et on va commencer euh, pour cette semaine 3 des publications de DC Comics avec le titre Superman Worlds of War. Mais avant ça, j'ai envie de te demander, Corentin, comme pour la précédente émission, oui. euh, on est toujours un petit peu chafouin hein, sur le Future State. C'est toujours pas euh, joli, joli. Qu'est-ce qu'on en pense euh, au bout de 3 semaines euh, Histoire un petit peu de préparer nos auditeurs et nos auditrices. Là, c'est est un petit bonus hein, qui est parmi toute notre programmation. Euh, voilà. C'est histoire de leur dire, bon, est-ce que vous allez être dans une émission où euh, vous avez de plus en plus l'impression d'avoir affaire à des vieux blasés, ou est-ce qu'on a quand même des raisons de, de se réjouir un petit peu avec nos lectures
1: euh, Alors, pas forcément. <rire> 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 euh, non, disons que c'est un peu compliqué, effectivement, cette semaine. Comme, mais c'est un peu mieux que la semaine précédente, je trouve. Il y a, il y a un meilleur euh, ouais. rapport quantité-qualité. Mais surtout, en fait, le, le problème, c'est pas tellement que nous, on soit blasés. Parce que la limite, effectivement, je pense qu'il y, y a une fatigue qui s'établit qui au bout de tant d'années à l'ère du, du DC Comics. Et en plus, plus tu lis, plus tu reconnais, entre guillemets, des, des erreurs qui ont pu être commises à un, à un moment X ou Y. Tu vois, forcément, quand tu lis Future State, c'est dur de pas penser à, à Five Years Later. Euh, donc là, évidemment, enfin, à, à Future Zen. Donc là, évidemment, il euh, y a des comparatifs qui sont, même pour les numéros comme Catwoman, euh, enfin, comme les Gotham City Sirens, par exemple. Euh, où tu es obligé de te dire que enfin, d'un coup Gotham c'est une ville cyberpunk où il y a des robots etc enfin, c'est hyper bizarre par rapport au reste de la série mais surtout enfin c'est censé être un événement qui ouvre un peu la, les portes du nouvel univers DC et donc c'est là qu'on attend un peu la qualité quoi qu'on qu veuille en dire euh, le DC Universe euh, Rebirth de Geoff Jones avait... Euh, ça va donné envie d'aller voir à ce, qui, ce qui se passait ensuite, ça avait donné envie d'aller voir un peu la suite et euh, ça mettait bien le pied à l'étrier du lecteur pour cette nouvelle période éditoriale. Là pour l'instant, le Future State c'est très chaotique, c'est très inégal, c'est très bordélique et au final, il euh, y a peu de projets moi qui pour l'instant me donne envie en fait de revenir et c'est un peu ça le problème c'est que il faut taper fort quitte entre guillemets à prendre des équipes créatives qui vont pas durer mais dès les débuts tu vois par exemple Convergence avait réussi à, à, ré, à récupérer quelques artistes de, de, de talent pour ouvrir la période suivante euh, comme Danny Horgens par exemple que là pour le coup à part quelques coups d'éclat euh, ici ou là, j'ai vraiment du mal à me dire que le nouvel univers d'essai, il va vraiment être tant différent au niveau qualitatif du précédent. Et C'est un peu ce qui me pose problème, c'est que moi j'étais prêt à repartir et à suivre limite 20-30 séries, euh, parce que je suis fan de l'essai aussi, que là pour le coup je sais déjà quel tri je vais faire une fois l'événement
0: passé quoi. Ouais. Alors après c'est sûr qu'il y a aussi des titres qui ne vont pas continuer ou en tout cas des, des personnages qui ne vont pas revenir immédiatement et, euh, mais c'est vrai que euh, Future State a, a, a ce truc mais un petit peu comme convergence à l'époque, hein, c'est un peu la, la parenthèse avant le grand relaunch, sauf que là effectivement il y a des pistes qui vont, être con, qui vont continuer d'être exploitées à part après et euh, enfin, moi ce qui me pose vraiment le plus de, de, de soucis euh, en tant que tel c'est plutôt sur le côté de l'accessibilité parce que euh, même si c'est un truc qui dure que deux mois euh, tu es quand même euh, censé avoir envie euh, effectivement de, de, de découvrir ces, ces personnages ces univers et qu'on te donne pas forcément les clés en main qu'on te donne pas euh, ouais forcément des, euh, des bons euh, on va dire des, des bons indicateurs tu vois des euh, des bases en, en fait je trouve que c'est un petit peu difficile de, de se projeter euh, par la suite. Euh, et euh, si les, le but, c'était juste de vous dire, bah voilà, pendant deux mois, on vous montre un peu euh, le potentiel euh, de DC, donc tout, tout ce qu'on peut faire, bah, j'ai envie de dire, euh, les, les gars... Euh je sais, je sais pas a, en plus il y, y a vraiment un problème de, de cette question et on, on va sûrement y revenir de toute façon on l'avait abordé la, la, la semaine précédente mais la temporalité il euh, y a zéro indicateur il y, y a un manque d'éditorial qui est, qui est franchement hallucinant euh, là dessus bah ouais. euh, de ne de, de, de pas avoir un... alors ils ont fait un, un magazine de previews où ils ont indiqué sur une timeline un peu où se situaient les, les différentes époques mais tout le monde ne va pas sur le site de DC Comics pour aller regarder leur, leur matériel promotionnel tout le monde ne va pas dans les comics shops forcément euh, regarder les, euh, ce, ce genre de, de trucs de previews et tout le monde ne suit pas les sites spécialisés qui, qui rapportent cette actualité donc si tu débarques vraiment par pure curiosité que tu prends un numéro future state un deuxième ou un troisième et qu'il s'avère que c'est ceux vraiment qui, euh, qui te mettent un peu dans des mêmes endroits mais à des temporalités différentes mais que tu ne sais pas comment forcément qu'est-ce qui se passe le, le, enfin ouais. Comment se situent les événements les uns par rapport à les autres. C'est dire bah, que ça, que ça c là. C'est euh, pas,
1: pas évident. Euh... Tu, tu prends l'aventure de Shiloh Norman, dont on avait parlé dans l'épisode numéro 1, enfin, ce livre justement qui était Taïn à Manor le... Metropolis. Euh, donc ce Mr. Miracle là, par exemple. Vit une deuxième aventure en dehors de la sphère de métropolis, alors que le numéro dans lequel il sort de cette sphère n'a pas encore été publié. C'est-à-dire qu'il y a même des. Enfin, ouais, alors ça. Ouais. Ça, ça c'est une erreur que je trouve vraiment euh, industrielle, une erreur industrielle,
0: hein, qui, est, qui est vraiment symptomatique, tu vois. Et, et ouais, c'est même pas lié à, à l'histoire, mais par contre, c'est lié juste à un planning de publication, oui. c'est-à-dire pourquoi oui. vous publiez la partie 3 d'une histoire dont le chapitre 2 ne doit sortir la semaine suivante, c'est ça. Pour... Et, et en, ouais, en, en,
1: en, en, en l'occurrence, je me souviens quand on, a, on avait eu le débat par rapport au fait que qu'on pouvait imaginer effectivement un nouvel univers d'essai avec une continuité qui était moins euh, plutôt un univers commun plus lâche hein, plus lâche ouais, ouais c'est ça un, une sorte d'hyper temps comme dirait Manu un peu plus un peu plus souple où on pouvait laisser aux auteurs et aux artistes euh, le droit d'aller explorer tel ou tel point de, de l'épicentre mais là on voit en fait que ça trouve déjà des limites puisque on s'y paume euh, on a du mal à trouver une cohésion d'ensemble et en dehors de quelques bulles comme à Gotham City ou quelque part. C'est encore pire, c'est que du coup t'es prisonnier en fait du, du statu quo cyberpunk. Et si t'aimes pas le cyberpunk, bah t'es niqué. Et tu peux pas retrouver tes personnages en dehors de, de, de ce monde dominé par le magistrat. Euh, moi je trouve vraiment que la plupart des séries, j'arrive pas à me situer et, et je trouve quand même que on, on on perd vraiment en fait l'intérêt de l'univers partagé quand justement t'as autant de trucs qui se passent à droite à gauche. Tu vois genre Carsourel Superman. Du coup comme je l'avais dit, euh, si t'aimes pas euh, ce qui est raconté dedans, bah, c'est très facile de t'en de t'en passer en fait. Pareil pour Immortal Wonder Woman, comme ça se passe très très loin dans le futur. Si t'aimes pas le style de Jane Bartel, bon en l'occurrence c'est très beau, hein, euh, tu peux t'en passer etc etc. Et en fait, il y, y a plus en fait ce qui faisait la ce qui faisait la force de comics, qui était justement cette capacité à marcher euh, d'un même pas, quitte à après euh, plus tard dans le temps observer des disparités que là directement en fait tu sais très bien que si t'aimes pas tel truc, tel truc, tel truc bah ben c'est totalement dispensable tu peux le jeter à la poubelle, on s'en fout, c'est même pas important et même au sein des séries Batman euh, franchement il y a, y a quelques titres qui sortent du lot mais il y a, y a même déjà beaucoup de déchets j'ai envie de dire euh, par rapport à l'utilité un petit peu de la cohérence euh, géo-globale donc euh, c'est donc pas
0: forcément la grosse joie pour l'instant voilà, mais euh, on espère euh, que le, le voilà que ça s'améliore un petit peu. Et puis de toute façon, ça reste qu'une parenthèse. Hein, donc au pire, vous ferez des économies pendant deux mois. Vous pourrez aller lire d'autres titres et notamment bah, en indé puisque on vous l'a dit, il y aura un autre bâclé bah, chose qui arrivera d'ici la fin du mois pour faire un petit peu le point sur quelques titres indé et Marvel qui sont sortis également histoire de pas non plus que se concentrer sur euh, sur, sur, sur 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 DC Comics. pardon. Et euh, on va donc commencer en hein, faisant le point. Le premier ouais. numéro, donc je le disais, c'est le Superman. Euh, Worlds of War qui est assez copieux hein, parce qu'il y a plusieurs histoires euh, dedans ah, on va commencer avec le titre principal euh, su Superman donc euh, là vraiment pour se situer c'est en 2030 il faut savoir que le point de départ de DC Future State c'est 2025 euh, avec notamment bah, la majorité des titres euh qui se passe à Gotham City. Et donc là, avec Superman World of War, on est un petit peu, dans, un peu plus loin dans le futur. On est en, en, à l'époque 2030. Et on s'intéresse justement au vrai Superman, à Kal-El, qui a disparu euh, de, de la Terre. Il n'est plus là. Il est bien, bien, bien loin, euh, puisque c'est Kent qui a pris euh, la relève sur Terre. Et donc, on découvre ce qu'il s'est passé euh, concernant ce dernier, avec un, un numéro d'introduction qui est vraiment là pour... Euh, bah pour parler de Superman en tant que héros et qui nous amènera en fait vraiment qu'au euh, qu nouveau statu quo que sur euh, sa toute conclusion, donc c'est vraiment de l'intro de l'intro et sachant que techniquement euh, ce, ce statu quo il est révélé euh, un peu par la, par la couverture euh, euh, bon euh, on va dire qu'il n'y a pas trop trop de grandes, de grandes surprises là-dedans, après c'est plus un, un exercice de style aussi et surtout ça permet de voir euh, Philip Kennedy Johnson euh, sur du Superman puisque c'est lui qui va reprendre les titres Superman et Action Comics à partir du mois de mars prochain et en l'occurrence il est accompagné de Michael Hanin au dessin donc c'est au moins la perspective d'avoir euh, des planches très joliment dessinées, Corentin ouais. euh, le, le constat au, au sortir de cette histoire. Il est bon, il est bon pour moi c'est une bonne entrée en matière euh, je rapprocherai
1: ça à la limite justement du, du numéro de Marie Kotamaki sur euh, Dark Detective c'est à dire c'est de l'introduction au sens euh, le plus, le plus introductif du terme c'est à dire que là en grosso modo on va pas démarrer un arc on va dire, on va plutôt poser un contexte euh, et poser un regard un petit peu justement sur les choses donc là en l'occurrence c'est intéressant de voir qu'il y a une cette sorte de, de festival un petit peu à la Miracle de The Leftovers ou euh, à Smallville justement euh, des, des gens vendent des goodies Superman, vendent un petit peu le mythe de ce héros perdu certains s'organisent comme, comme dans une sorte de religion avec la, la parole de ce nouveau Jésus etc ça permet de, de confronter différents points de vue différentes visions populaires de superman euh, ceux qu'il voit comme un guerrier ceux qu'il voit comme un héros ceux qu'il voit comme un bouclier envers les autres kryptoniens qui pourraient un jour décider de revenir et d'envahir la terre euh, d'ailleurs c'est un ce qui m'a fait ouais, beaucoup a, penser il y a un à... petit peu un
0: parallèle dans l'imagerie tu sais, euh, je suis désolé de te couper avec les viltrumies avec un cible, putain Viltrumi mais j'allais exactement dire ça ouais.
1: incroyable je te jure, j'y pense, mais c'est fou, la, la, oh, <rire> quelle équipe Mais justement, c'est ce que j'allais dire, il y, y a un des des kryptoniens qui est Moustachus, c'est que tu vois en premier, et directement, tu te dis ah, euh, ouais, t'as trop marrant et tout. Mais bref, euh, on parlera d'invincible cible <rire> bientôt, promis. Mais euh, ouais, du coup, je trouve que ça marche plutôt bien. Alors, il y, y a des trucs dont je pourrais me passer, genre par exemple, <rire> un truc qui m'a fait beaucoup euh, rire, enfin jaune, c'est euh, Superman qui empêche un attentat euh, à Jérusalem, mais par contre, pour aller libérer la bande de Gaza, il n'y en a rien à branler, tu vois. Enfin, c'est un truc un peu rigolo. Mm -hmm. euh, dans l'ensemble, c'est quand même super joli. Il y a effectivement cette, cette symbolique. J'aime bien le mec qui imagine, par exemple, que que Superman euh, s'est barré dans sur une autre planète pour créer de la vie et tout, façon Docteur Manhattan. Et euh, ouais. le cliff de fin, bah, finalement, ouais, il fonctionne carrément, quoi. Je trouve euh, l'imagerie de, de Clark Kent. Euh dépouillé de ses pouvoirs et dans une dans une fosse un petit peu de tu ces sais, façons euh, fantasy cosmique euh, à la Flash Gordon c'est très euh... World
0: War ouais et puis c'est très World War Hulk aussi en fait ouais, ouais, euh, oui, dans, ben, carrément tu c'est Thor Ragnarok pour la référence la plus connue
1: mais mais même World War Hulk s'inspire justement de John Carter s'inspirait de Flash mm. Gordon de cette fantaisie un petit peu à l'ancienne euh, même tu vois t'avais ça un peu dans euh, Strange Adventures récemment aussi donc c'est cette fantaisie ouais. euh, cette science-fiction fantasy un petit peu euh, classique un petit peu rétro qui me plaît
0: euh, Hanin bah voilà, hein, c'est Ranin, il fait le taf, il, il a rarement de bah, son... Oui. Ouais, c'est super beau comme toujours. C'est, il, il a à la fois un dessin, enfin un trait, techniquement, enfin qui, qui est très agréable à regarder, puis quand même, justement, quand, quand as toutes ces scènes qui sont là pour un petit peu montrer euh, ce qu'est ou ce que pourrait être être Superman, bah as une sens de, un sens de la mise en page, de la mise en scène. Tu vois des compositions en fait qui sont vraiment euh, très très riches. Hein, donc c'est euh... C'est vrai que Michael Ranier, quand il parle de son art, ça, enfin les premières interviews que j'avais fait avec lui, c'était un peu compliqué parce qu'il disait juste que voilà, c'est comme ça qu'il le voyait, que ça se faisait naturellement, donc il n'a pas trop euh, euh, le sens de pouvoir forcément... Euh, D'écrire sa façon de travailler, mais le résultat, par contre, bah, il est toujours ouais, hyper bah oui, impressionnant C'est ce qu'on
1: appelle un talent naturel, quoi. C'est le, le, le mec est né mmh. pour dessiner sans forcément y, ré y réfléchir des heures, etc. C'est juste, euh, c'est une brute au dessin, et puis point, quoi. Mais du coup, ouais, carrément, je, je pense que le, le doublé euh, Detective Comics et euh, Superman, War of Wars, machin, etc. pourra être un truc intéressant à suivre euh, dans le temps. Pour l'instant, pour moi, c'est vraiment les deux lectures que je, que je dégage du compromis euh, Future State. Euh, ce qui est du coup très paradoxal parce que c'est les deux personnages les plus classiques de chez DC donc Bruce Wayne et Clark Kent euh, <rire> qui sont d'ailleurs ouais, ouais. tous les deux un peu dans la même posture c'est à dire que c'est plus vraiment les porteurs officiels de leur nom Batman et Superman ils sont tous les deux un peu dans la merde par rapport à une sorte de pouvoir dictatorial qui veut les, les, les castrer on va dire symboliquement et, euh, et ces deux dessinateurs géniaux que j'aime que j'adore euh, Dan Mora et Michael Cranin donc euh, j'ai envie de dire que c'est plus facile de vendre un scénario qui effectivement est très introductif quand t'as des artistes aussi bons, mais euh, c'est déjà bien de voir que DC Comics a compris sur quel personnage précis il fallait mettre les bons artistes, tu vois, parce qu'il y a, a d'autres numéros de cette semaine qui vont être un peu plus compliqués à défendre sur le plan graphique.
0: Ouais, alors justement pour aller à la suite parce que euh, voilà c'est Superman Wars of War c'est euh, un numéro d'anthologie puisque euh, voilà c'est un peu le, le principe de publication de DC Comics sur, sur Future State c'est de faire vraiment des, euh, des histoires qui se suivent euh, de façon séparée est compilé dans, dans une seule publication et c'est quelque chose qui sera d'ailleurs reconduit pour certains titres dans, euh, dans l'Infinite Frontier et là justement il y, y a un petit peu ce problème avec le, le numéro Mister Miracle puisque c'est a priori la partie, euh, alors même si c'est marqué Time and Effect Part 1 c'est quand même une histoire qu'on te dit qu'elle se passe après les événements de Superman of Metropolis 2 ouais. qui à l'heure de publication de Superman Was Au Revoir n'est pas encore sorti c'est à dire que <rire> même si le point de départ a priori c'est un point de départ en tant que tel, bah on, on te dit quand même, ben, en fait, ça se passe après un numéro qui n'est pas sorti. Alors, oui, bah, bon, oui, oui. j'imagine que la manœuvre, euh, c'est de te dire bah, « euh, Vite, vite, il euh, faudra que tu ailles lire euh, le numéro qui sort la semaine prochaine pour savoir ce qui s'est passé. » En l'état, c'est pas non plus très, très malin parce que c'est euh, l'utilisation de euh, Shiloh Norman qui, enfin, dont il y a déjà une autre histoire qui était justement en cours de publication euh, dans cette euh, précédente publication Superman. Donc c'est un petit peu « confusing » comme disent nos amis anglophones.
1: Oui, puis c'est littéralement la suite puisqu'on t'explique que grosso modo il a quitté Metropolis euh, sous cloche. Euh, après euh, la Metropolis Ménagerie qui a commencé au, au précédent numéro de Superman, donc là, euh, franchement, c'est assez aberrant de voir ça, mais bon, bref, peu importe. Comme pour le premier numéro, c'est très agréable à lire, c'est très léger, hein, il ne se passe pas non plus des milliards de choses. Tu suis juste euh, Norman dans une petite aventure, euh, voilà, tout à fait, euh, comment dirais-je, euh, à niveau humain, à terre à terre, quoi. Euh, mais je trouve ça assez mignon, mais en même temps, pareil, encore une fois, c'est le dessin hein, qui, qui, qui fait un peu tout, le style de Delandro qui... Euh, qui est, qui est très joli très agréable à l'œil. moi à limite je serais intéressé pour avoir ouais. un, un petit trade enfin euh, un petit trade paper, paperback tout mignon justement pour euh, cette aventure doublée entre euh, Metropolis Ménagerie et le nouvel, la nouvelle série qui commence là pour les, deux pro fin, pour les prochains numéros euh, parce que même si c'est très court et ça raconte pas grand chose ça reste agréable d'en voir ce personnage là la limite j'aurais préféré en fait qu'il reste à Metropolis et qu'il continue à développer un peu l'intrigue de, de ce côté un peu under the dome tu vois euh, mais bon ouais. donc, voilà enfin euh... Mais quelque part en plus ça, 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 ça promet du liant parce que si tu veux dans le numéro ils croisent Midnighter qui a le droit au, au tie -in du numéro, enfin au suivant dans le même numéro donc là on voit quand même qu'ils ouais. ont et je pense que c'est ça en fait, ils ont essayé en fait de positionner ce tie là parce que dans le scénario il fallait qu'ils croisent Midnighter qui doit aller déclarer Kent donc ils l'ont mis là et ils se sont dit bon on verra plus tard pour le numéro 2 de, de, de la série qui ont, etc, a
0: priori ils peuvent sacrifier la Norman comme ça mais sinon, ouais, c'est quand ouais, même enfin, intéressant parce que en filigrane, t'as quand même eu la réintroduction de, de l'équipe The Authority dans, dans l'univers d'ici, enfin complètement. Dans, dans, dans le canon actuel. Donc, ça, okay, c'est pas ouais. inintéressant.
1: Mm. Ouais, et donc, là, bah, du coup, je sais pas, j'ai pas grand chose de plus à dire sur, euh, sur le bah Mystery ouais. Miracle de Norman. C'est vraiment très. Euh, il, il va d'un point A à un point B, il croise des trucs, il touche avec, avec, avec sa Motherbox, c'est vraiment très léger en termes d'intrigues. Hein. Mais euh, moi je trouve pas ça désagréable et c'est du petit taï euh, sympa sans voilà c'est inoffensif ouais, grosso modo.
0: Ouais. et justement alors le Midnighter qui a, qui a droit à cette euh, autre euh, histoire qui est écrite par euh, Becky Cloonan et Michael W. Conrad donc qui seront les deux euh, qui reprendront d'ailleurs la, la série régulière Wonder Woman en mars avec Gleb Melnikov qui est au dessin et Gleb Melnikov c'est celui qui dessinera le, le titre Robin euh, également au mois, au mois d'avril donc des gens qui, euh, qui continueront chez DC euh, là pour le printemps prochain mais qui là euh, bah, nous font une petite histoire sur leur Midnighter qu'on n'avait pas revu dans l'univers DC euh, Canon euh, de depuis bah, pas mal d'années en fait, hein. c'était l'époque DCU ouais. quand il était dans, dans la série Grayson, Puis après il avait sa propre mini série euh, par Steve Orlando. Et après il y avait Midnight et, et Apollo. Publication. Euh... Ouais il a. Ouais bah, en fait
1: c'est là qu'on nous avait perdu de vue effectivement. Donc il y avait eu comme tu dis avec Steve Orlando et Echo la première série Midnighter, puis Midnighter et Apollo qui n'a pas duré longtemps. Et depuis on voit que Snyder s'était un peu débarrassé d'eux parce que quelque part Apollo c'est une parodie ou plutôt un, un, un spoof de Superman euh, qui a les mêmes pouvoirs, enfin qui a les pouvoirs comparables donc forcément c'est un peu gênant quand tu veux essayer de te débarrasser de Superman, euh, pour mettre Batman en avant. Euh, là en l'occurrence je sais pas trop quoi en penser, je t'avoue moi je suis, un, je suis un gros fan du Midnighter, hein, j'adore le volume de Garcinis dessus, j'ai adoré ce que fait Steve Orlando dessus, euh, j'adore comment Tom King l'avait écrit dans Grayson. là je sais pas trop, c'est à dire que ça ressemble beaucoup à ce qui avait été fait avant, c'est-à-dire qu'on suit le Midnighter du coup qui va de. Encore une fois, d'un point A à un point B, qui avance dans une base où il va défourailler des types. Il euh, y, y a des bonnes punchlines par-ci par-là, mais je trouve ça un peu confus. Il y a une symbolique que je comprends pas trop, c'est-à-dire que c'est à la fois euh, blagueur au niveau un peu série B, et des, des gros robots, mi-humains, mi-robots, des robots qui ont des, des Gatling à la place de bits... Un peu, euh... Ça
0: fait un peu penser, tu sais, aux, aux mecs qui ont des tronçonneuses à la place de, de beat dans, <rire> dans euh, euh, oui, Crisis Young. Tout à fait, ouais. ouais. Mais en l'occurrence,
1: Crisis Young, y il avait, y avait un propos, et là, pour le coup, j'ai du mal un petit peu à le voir. Euh, je sais pas trop, en fait, je te dis, le Midnighter, là, tu, on le retrouve, on sait pas trop ce qu'il fout là, on sait pas trop ce qu'il est devenu depuis quelques années... Euh... Il fait ce que fait le Midnighter habituellement, c'est à -dire grosso modo il pète des gueules. C'est assez joli, je trouve. Il y, a, il y a des effets qui sont pas dégueuls ouais, notamment très, au niveau de très sanglant en plus. Hein. C'est très sanglant, c'est très violent. Ouais. Et euh, il y a ce côté tu sais, où, où la case devient jaune, comme s'il y avait une sorte de de détonation euh, qui fait des trois quatre fois dans, dans le numéro. Euh, puis voilà, ça finit sur un cliff de fin qui est évidemment très attendu. Enfin, dès la première page, tu sais très bien ce qui va se passer. Donc euh, voilà, je sais pas trop. Moi, je suis, je suis fan du Midnighter, donc je vais, je, je vais attendre de voir ce qui se passe. Mais euh, c'est déjà cool de voir que le personnage est réintroduit par contre l'histoire en elle-même si tu connais pas le Midnighter t'es largué il hein. y, a, y, a, y a aucun référent
0: ouais. qui t'explique quoi que ce soit hein. en fait c'est un petit peu ça c'est vraiment ce, cet aspect euh, on, on vous présente des personnages euh, mais euh, t'as l'impression que Future State s'adresse vraiment en fait à ceux qui les connaissent déjà complètement et qui sont là depuis, depuis des années parce que euh, effectivement si t'es un nouveau lecteur bon tu <rire> t'es euh, c'est vraiment pas évident, alors on va pas le répéter non plus à chaque fois, puisque sinon on risque de, de, de vraiment d'être euh, euh, comme un disque rayé, mais Fu Future State, vraiment, c'est pas quelque chose qui a été pensé pour les nouveaux arrivants. Alors c'est peut-être ouais, une parenthèse pour les vieux avant que Infinite Frontier s'adresse vraiment au, au, aux nouveaux arrivants, et en même temps j'ai envie de dire que DC Comics a peut-être compris aussi que c'est pas avec les single issues que vraiment tu peux aller capter un nouveau public, donc autant y aller euh, à fond pour, euh, pour les, euh, les, voilà, les, les gens qui, qui connaissent bien cet univers, puisque... Euh, ce sera plus les romans graphiques euh, jeunesse euh, ou les titres numériques qui vont aller capter un, un, une nouvelle audience hein. c'est un petit peu le, la stratégie à double tête maintenant hein, de, de, des éditeurs mainstream c'est de, vraiment de, de se concentrer sur des marchés différents pour des publics différents donc euh, à voir ce que, si ça peut payera ou pas, il faudra suivre un peu les chiffres de vente. Donc pas du coup, du coup pas chez Diamond Comics, mais il y a le site Comicron qui, fait, qui arrive à compiler un peu toutes les données. Et donc on verra bien si Future State arrive à, à capter l'attention. Et donc la dernière histoire, qui est peut-être le, le, le passage le plus faible de, de ce Superman Worlds of War, puisque c'est consacré au Black Racer, à une nouvelle version un petit peu du, du Black Racer, j'ai l'impression, qui est donc écrite par Jeremy Adams et dessinée par Sia Oum. Donc c'est plutôt joli. Euh, clairement mais alors dans ce que ça raconte dans cette version du Black Racer, euh, franchement Corentin, euh, pareil, hein, c'est euh, ça me laisse... Ouais. Euh pas seulement de marbre mais ça... ouais ça, <coughs> Je suis très, très confus, en fait, de, de, de cette lecture. C'est-à-dire
1: que le Black Racer, normalement, c'est la mort dans les New Gods. C'est-à-dire que c'est... Ouais, ce ça, personnage ouais. à ski. <rire> Parce que, euh, à l'époque, Jack Kirby s'est dit qu'un surfeur cosmique, c'était pas encore assez bizarre, donc il a créé un, un skieur cosmique <rire> qui se trouve effectivement être noir et qui a une sorte d'armure de chevalier qui cavale après les, les, les New Gods pour les tuer et... Euh, plus tard, du coup, ils l'ont aggloméré dans Dark Side War pour en faire une sorte d'équivalent du reverse flash. Enfin, C'est très bizarre comme, euh, ce qu'ils ont essayé de faire avec ce personnage-là. Là, Pour le coup, il n'y a plus rien à voir. C'est juste un personnage noir euh, qui se trouve apparemment être une sorte de, de coureuse automobile dans des, des courses de robots du futur et qui veut libérer... Un peu euh, gun. Ouais, un petit peu, ouais. Et qui veut libérer des, des, des migrants, a priori, que Mongul euh, a, a, a enfin, retiens en otage dans les sortes de... De salaire de la sueur quoi grosso modo euh, Je sais pas qui est ce personnage Je sais pas ce qui se passe dans, dans ce numéro Je comprends rien euh, C'est très peu dialogué <rire> C'est pas dialogué on sait pas qui c'est on sait, on sait pas pourquoi elle serait intéressante que, que, quel, quel rapport elle a à avoir avec le reste de, de, de l'univers euh, Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick on sait, on sait pas si c'est vraiment la fille du Black Racer original enfin, tu vois, je, Moi j'ai essayé de trouver un truc auquel me raccrocher J'ai rien trouvé donc je suis en mode bon euh, Ok Très bien, je, je ne sais pas qui tu es et ta vie a l'air euh, relativement intéressante donc pour l'instant je, <rire> je vais laisser le bénéfice du doute mais j'ai un peu l'impression que c'est juste, euh, je ne enfin, sais même pas pourquoi en fait, je ne sais même pas pourquoi parce qu'il ne manque pas d'héroïnes afro, euh, il ne manque pas de personnages cosmiques ou, euh, ou, même, de, voilà, ou même spatiaux quoi, pas forcément cosmiques mais juste des, des voyageurs spatiaux et x ou y. Donc là j'ai vraiment du mal à, à faire le lien entre ce personnage là et le reste de l'univers. Donc euh, voilà, <rire> je sais pas quoi te dire d'autre chose. Je, je suis
0: en train de me demander, mais est-ce qu'il lui donne un nom
1: Est-ce qu'on sait l'identité Je crois je pas, me non. rappelle même non, non, pas. Non, il l'appelle Fing à un moment donné, oui. euh, Je sais plus, non, je, je me souviens pas du tout de, de savoir si elle a un nom, en l'occurrence.
0: Ouais, non, donc euh, vraiment particulier, Donc le, bon, le bilan de ce numéro, c'est que c'est quand même pas, pas, pas inintéressant, quoi. Faut, bon, il faut avoir envie de, 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 de mettre le prix pour ces, cette soixantaine de pages, euh, ce que je crois que c'est quand même 8, 8 dollars au final, quoi. Mais euh, le, le ressenti, c'est que c'est plutôt quand même acceptable, en fait, comme, comme lecture. Oui, bah, le Superman, en l'occurrence, enfin, ce War of Worlds, ils n'ont pas trop bâclé.
1: Euh, après c'est dur d'être critique parce qu'effectivement il y a beaucoup beaucoup de trucs qui sont qui sont compilés dedans, des trucs qui sont plus dispensables que d'autres je trouve, mais voilà, enfin j'ai envie de dire qu'au moins le Superman est réussi, il ramène le midnight ce qui est plutôt une bonne nouvelle, euh, je pense pas qu'il y aura une trajectoire particulière à attendre pour Shiloh Norman, <rire> mais euh, voilà, c'est assez dense, et encore une fois dans le compromis, entre guillemets, euh, lecture euh, des backups, tu vois, qu'ils avaient prévu de, de remettre à terme avec justement des, des, plusieurs séries compilées dans chaque truc, pour l'instant, il bon, y, y a le piège de, du différentiel qualitatif. Mais justement, tu, tu peux trouver au sein d'un même, même numéro un truc qui va un peu sauver la donne par si le numéro principal, enfin, si l'histoire principale te séduit pas plus que ça. Donc, euh, de ce côté-là, le format est réussi, je trouve. Par contre, effectivement, j'ai vraiment il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Euh, pourquoi mettre le, le, le Black Racer à cet endroit-là euh, pourquoi euh, absolument vouloir mettre le l'histoire de Shiloh Norman là alors que justement elle n'est pas encore finie dans le numéro, enfin dans l'autre série principale Enfin je comprends pas tout je t'avoue mais euh, Mais voilà Très bien
0: on va passer du côté de, de Wonder Woman maintenant, parce que le deuxième, la deuxième grosse anthologie de, de cette semaine, c'est Future State Immortal Wonder Woman, avec une histoire euh, principale qui est écrite de nouveau par Becky Clunan et Michael W. Conrad, donc ceux qui vont reprendre Wonder Woman par la suite. Et c'est dessiné par Jen Bartel, donc une artiste euh, qui est très très connue notamment pour ses pour ses variant covers qui sont euh, bah, très appréciés euh, avec son, son son trait. Et c'est aussi une artiste qui fait beaucoup d'opérations euh, avec des marques de chaussures. Mais enfin, euh, ouais. dit comme ça, Elle ça est peut être connu pour pas ses chaussures rigolo, aussi. Mais enfin, bon. <rire> Ouais non mais voilà elle fait des, des partenariats avec Nike avec Adidas pour des sneakers euh, sur Wonder Woman sur Captain Marvel ou Thanos euh, et, des, et des produits qui sont parfois pas, vraiment pas dégueulasses quoi donc mais là vraiment on la retrouve sur des planches intérieures alors elle avait fait une série chez Image Comics en Creator one mais qui a pas trop marché c'était Bird quelque chose je me rappelle plus trop mais, mais voilà un titre, un titre de fantasy un petit peu urbain c'est un peu Young Adult qui, est, qui était plutôt joli mais qui n'a pas a priori pas assez fonctionné puisque bah, puisqu'on n'en a plus trop eu de, de nouvelles depuis et donc là c'est Bien de la retrouver sur Tiana euh, Prince, hein, vraiment, c'est là, c'est bien euh, celle-là dont il est question pour euh, la, la première partie de, de cette histoire. C'était Blackbird, voilà, le t Image Comics, je m'en rappelle. Et euh et donc euh, d'un point de vue de temporalité, là par contre on est à la fin des temps, euh, selon la timeline officielle de DC Comics, on est dans un univers voilà, qui, est, euh, qui est très lointain, où euh, justement les seuls personnages qu'on va croiser c'est un peu justement ces personnages qui sont réputés immortels, puisqu'on va vraiment avoir une histoire qui se concentre sur les New Gods. On va retrouver également un petit peu le Swamp Thing qui est dans un piètre état par rapport à, à ce qu'on avait vu de lui euh, dans sa propre série. Bon, et grosso modo, il ben, euh, y a une force obscure qui est en train d'anéantir euh, euh, tous les mondes du, du multivers, qui arrive même à s'en prendre à des, euh, voilà, aux planètes du, du Force World, à, à Apocalypse. Et, euh, et Diana va devoir donc s'interposer là-dessus, livrer une bataille un peu ultime hein, pour, pour euh, sauvegarder la Terre à la fin des temps, en compagnie des Amazones qui, elles aussi, sont là. Et euh, bon, c'est très très joli je trouve que enfin voilà Jane Bartel il n'y avait pas trop de doutes sur le fait que euh, l'artiste voilà, allait euh, réaliser de superbes planches notamment avec sa maîtrise des couleurs hein. je trouve qu'il y, y a certains plans notamment des, des grandes splash pages qui sont assez assez incroyables qui, quand elles mettent Darkseid en, en scène ou même les, les sortes de démons qui, qui envahissent un peu l'univers malgré tout ça pêche un petit peu sur, quand il s'agit de faire des scènes d'action justement qui ne soient pas sur des splash pages qu'il faut un petit peu découper tout ça je trouve que les, les coups l'action enfin, ouais, la, est pas ultra bien tu vois quand tu as une Diana Prince qui affronte Darkseid bah tu pas du tout euh, ce sentiment de, de, de grandeur ou de puissance entre ces deux êtres qui est bien retranscrit retranscrit pardon et euh, pareil. Alors, c'est aussi hein, sur la direction. Je suis pas certain de savoir où euh, l'équipe créative veut aller. Alors, toi, Quentin, je sais pas vraiment ce que ce que t'en as pensé. C'est assez bizarre en fait d'avoir, tu sais, ce sentiment qui revient à chaque lecture en se disant bon, c'était pas désagréable à lire, mais euh, je capte pas ce que ce que vous voulez faire. Est-ce que déjà, je te pose la question
1: parce que je me souviens plus. Est-ce que cette série là, elle est amenée à durer dans le temps? Enfin, ce concept-là de ben, fin des temps, d'Immortal de, de Wonder Woman et compagnie
0: Non, fin, fin, fin de la fin des temps, pas forcément. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, euh, que Wonder Woman, après, dans, dans Infinite Frontier, et notamment euh, via la fin de, de Death Metal, ouais. elle est euh, sur un autre plan euh, que, euh, que le reste des héros d'ici. Elle est dans la God Sphere, ouais. donc elle doit a priori euh, s'occuper d'affaires divines. Euh, c'est ça de, que vont écrire les l'on et Conrad, du coup Ouais, normalement ça doit, ça doit, être, ça doit okay. être, en partie ça, ouais.
1: bah, du coup j'ai vraiment, enfin je me rends compte parce qu'on nous a fait le reproche euh, qu'on était un peu trop critique avec l'événement, effectivement, euh, si on est fan de Jane Bartel, si même on aime juste collectionner les belles planches ça a fait le boulot, j'ai vraiment du mal à voir le quel est le rapport avec le Schmilblick encore une fois quoi, c'est pourquoi vouloir raconter la fin des temps de Wonder Woman alors que justement quand on quitte Wonder Woman à la fin de Death Metal c'est pour découvrir euh, potentiellement de nouveaux multivers, la God Sphere les dieux créateurs euh, patati patata que là, bah, ça devient encore une fois, c'est hyper fataliste, quoi. C'est la fin du monde, tous les humains sont morts. Euh, Clark, il est vieux, il est grisonnant. Swamp Thing, il est en train de crever. Enfin, <rire> et à la limite, c'est joli, mais pourquoi C'est toujours cette, cette espèce de lecture fataliste. Sur le futur déliquescent, ou même le futur apocalyptique, en l'occurrence, que là c'est vraiment biblique, quoi. C'est le bien, le mal, une bataille finale sur fond de, de, ouais, de fin des temps, quoi. Donc euh, j'ai pas trop ouais. compris ce qu'on essayait de me dire, en fait. Je... Ah bah, Peut-être que voilà, on essayait de me dire que Wonder Woman est une sorte d'oméga ultime pour l'univers et que c'est elle qui à la fin mènera bataille contre Darkseid
0: quand il ne restera plus que le bien et le mal pour s'opposer. Je trouve ça. Curieux, ouais, bah, quelque part, si mais tu sais, c'était euh, déjà un petit peu, peu même le message à. Euh... C'était un petit peu même le, le message qui était donné avec Death Metal au final et c'est quand même de façon alors bon assez évidente par rapport à, à la popularité de l'Héroïne sur les adaptations de, de, de Warner mais que DC essaye quand même d'installer Wonder Woman comme son nouveau pilier central au final, même au détriment de, de Batman ou Superman, quand bien même ces deux-là euh, vendent, vendent beaucoup aussi j'imagine que quand le, le film The Batman arrivera que le shift éditorial sur Batman, Batman, Batman va, va se refaire mais tu as vraiment quand même cette insistance sur Wonder Woman, c'est l'héroïne la plus importante c'est le personnage le plus important même au delà de la, de la segmentation des sexes ouais, 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 c'est ouais. vraiment euh, ce nouveau pilier central pour la survie de l'univers DC Comics donc après si
1: tu veux ça je l'avais compris à partir du moment où enfin euh, elle a battu le Darkest Knight tu vois donc elle a battu euh, l'équivalent de Satan ouais. ou de Kefka ou de Sephiroth dans l'univers DC donc euh, je sais pas je trouve ça si tu veux ouais, c'est pas désagréable comme tu dis en fait tu, tu le lis tu te dis bon ouais pourquoi pas euh, euh, ça peut limite justement hein, faire une sorte d'appel à l'oméga ultime on va dire justement, voilà, de la, la vraie fin de l'univers d'essai, canoniser la vraie fin de l'univers d'essai euh, qui n'a jamais été envisagée je crois jusqu'ici, ou en tout cas pas sous cette forme là, mais, enfin si oui remarque je suis con, il y a, il y a Redson de Grant Morrison et Mark Millar mais euh... Ouais, il y a DC One Million aussi, je sais pas qui allait très très ouais, loin quoi, ouais, mais mais vraiment, as raison bah, Mais là en l'occurrence c'est vraiment, enfin on, on te dit pas cancer, on te dit juste euh, c'est la fin du monde, c'est c'est vraiment ouais, c'est biblique la, hein. La, la fin des temps, ouais c'est ça. Ça c'est le, le livre de révélation etc. Donc euh, je sais pas, moi pour le coup je trouve ça vraiment, euh, je sais pas quoi en penser. C'est dommage quand tu fais un podcast critique <rire> parce que justement je te dis je, je l'ai lu, j'étais en mode ouais bon, ok. Et puis, tu vois, je, moi j'ai envie de voir justement ma maintenant la God's je veux suivre la suite de Death Metal, parce qu'apparemment c'est quand même la seule série qui, euh, qui prend vraiment une suite directe à Dark Knight's Death Metal, c'est celle de Wonder Woman, c'est cool de voir Bartel faire des intérieurs, c'est cool de voir Clunan à l'écriture avec Conrad, mais derrière ça, le numéro en lui-même, euh, pour moi c'est pas un, un must-have, tu vois, je, je recommanderais pas de l'acheter, à moins d'être très fan du style de, de Bartel ou d'avoir, oui, cette espèce d'appétit pour Wonder Woman qui se traduirait par une envie de collectionniste, mais derrière je vois pas encore une fois en quoi ça introduit quoi que ce soit vis-à-vis -vis de la suite de de Frontier
0: ouais. Après, ouais, peut-être que c'est nous qui passons à côté vraiment du but éditorial et qu'on n'arrive pas à se prendre au jeu du, euh, enfin pas du what if non plus mais de vraiment de se dire euh, observer un petit peu juste ce qui peut ou ce qui va se passer très très loin dans le futur et juste laissez vous porter par euh, ben voilà par cette, euh, cet ultime combat euh, porté par euh, ben voilà, Diana Prince qui est euh, l'Amazon, la Wonder Woman mmh. uh, the ultimate euh, super-héroïne de, de <coughs> tous les temps dites-nous dans que les que commentaires juste, hein. voilà, ouais c'est ça <rire> et, euh, et, et donc tu as une deuxième histoire qui est sur Nubia euh, donc qui est là euh, écrite par euh... Elle, elle, McKinney et qui est dessinée par Alita Martinez, donc euh, une équipe créative féminine 100% pour euh, cette histoire qui replace donc Nubia euh, en tant que Wonder Woman plutôt du présent, puisque euh, là, ce titre, lui, ne se passe pas dans, euh, à la fin des temps, mais bien à, à notre époque, en tout cas, du coup, dans, dans le futur proche de, euh, de, de l'univers d'ici. Et euh, voilà, un affrontement contre Grail aussi, la fille de Darkseid qu'on n'avait pas revue depuis, euh, depuis pas mal de temps, qui était, euh, bah, qui était dans le titre Wonder Woman, justement, après euh, un princier principal, euh, notamment sur la, la fin de, de Reign de, euh, de J. Willow Wilson et quand Steve Orlando avait aussi un petit peu euh, repuré le titre. Donc quelque part, c'est pour montrer que, que, voilà, que Nubia va avoir également euh, un, un rôle important en tant que, que Wonder Woman et on sait qu'on la retrouvera normalement aussi euh, par la suite hein, puisqu'elle était bien présente sur le, le teaser euh, de Infinite Frontier donc là j'imagine que c'est plus un, un début d'histoire qui est là pour, euh, pour habituer les, les, le lectorat en fait, à, à la retrouver un petit peu sur les devants de la scène parce que Nubia donc, il, bah voilà, donc cette Wonder Woman euh, noire n'est hein, euh, pas, euh, pas souvent mise en, en avant au sein des publications de décès, après pareil dans ce que ça raconte on a le droit de lever un sourcil plus ou moins interloqué, puisque c'est difficile de. Il y a quand même pas mal de teasing. Le podcast de l'angoisse. On est trop pessimiste, mon gars, c'est chaud. Ouais.
1: Ouais. Bon. Grosso modo, voilà. Mais en l'occurrence, moi, je suis quand même plus enthousiaste. C'est que là, je vois, comme tu dis, une intro pour une série de long terme, ou en tout cas un projet éditorial. Tu vois, là, je vois, on recanonise Nubia, comme tu dis. On retourne un petit peu sur, sur cette mythologie euh, euh, olympienne, euh, enfin olympique euh, athénienne, euh, comment on dit Grec voilà. euh, Normalisée avec le videur là, qui, est un, qui est un minotaure avec, euh, qui, qui, qui se polish les cornes avec euh, de, 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 de l'extrait d'ananas. Et euh, on voit ouais, ce côté euh, Nubia qui va être la, la Wonder Woman un peu afro avec un, une parabole un peu afro justement dans euh, sa mythologie à elle pourquoi pas tu vois moi c'est vraiment genre pourquoi pas il faudra voir dans le long terme si le premier arc il est bien etc la colo est pas dégueu il y a des effets de colo qui sont, qui sont pas désagréables euh, le dessin je trouve malheureusement qu'il est un peu classique mais à la limite tu vois je trouve pas ça agressif au sens euh, de on sait pas où on va tu vois là quelque part j'ai l'impression que quelqu'un sait au moins où le scénario va aller ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de projets de Future State à la limite tu vois il faudra juger sur le long terme si la série Nubia c'est à dire s'il y a une série Nubia et si c est, c est, ce personnage là est évolue pour de bon et si c'est pas juste genre on, on tend une canne à pêche à, un, à une équipe créative en mode genre essayer de ferrer le, le public et si ça marche on fera une série bon mais voilà pour, pour l'instant j'ai envie de dire qu'au moins euh, ça rappelle l'existence d'autres personnage qui, qui, qui est agréable au demeurant qui en plus aura le droit à son projet enfin son roman graphique chez euh, DC Kids donc euh, voilà, tu vois, je, je sais pas, moi, sans, sans forcément être hyper emballé, j'ai envie de dire que ça ne me dérange pas plus que ça. Et j'attendrai de voir un petit peu ce qu'ils vont en faire euh, avant de me faire une opinion définitive.
0: Très bien, Corentin. Très bien, je te remercie. Et on va quand même pouvoir passer maintenant à des titres qui sont euh, plus, euh, plus, euh, plus, euh, un peu plus concis encore que non. C'est vrai qu'il y a Future State, The Next Batman 2 qui est, qui est dans, dans la suite et qui est. Lui aussi est un titre à portée anthologique. Alors euh, voilà, c'est le, le, le deuxième numéro sur 4 pour euh, The Next Batman avec l'histoire principale de John Ridley Ford et euh, Nick, Nick Derrickton qui est donc là pour introduire un, un nouveau euh, personnage Alors, euh, euh, sous le costume de. C'est Laura Bragan mmh. en, en, en l'occurrence qui est dessine. Ah, oui. j'aurais fait une, une erreur dans. Nick Derrington
1: fait les breakdowns seulement. Enfin, les découpages. Ah, d'accord, ou ouais, que... ça, d'accord.
0: Voilà. Enfin, il fait d'accord. Ouais. Donc, il est, euh, il n'est pas au, au dessin complètement. Pardon, j'avais pas, j'avais pas noté ce, ce petit, euh, ce petit détail. Je te remercie, Corentin. j'en prie, euh, normal mais donc The Next Batman qui est là pour mettre un personnage noir sous le costume du chevalier noir euh, et ceci sans jeu de mots et, euh, et enfin on apprend en fait là vraiment c'est le numéro où on va découvrir qui est euh, ce chevalier noir euh, et aussi un petit peu quel est son, ce qu'il sépare un petit peu de, de Bruce Wayne en tant que, que Batman puisque là clairement John Ridley Ford expose un peu le, le dilemme moral qu'a qu ce personnage par rapport à comment on doit traiter les criminels puisque toute l'histoire principale c'est vraiment de suivre donc ce, ce, ce personnage-là euh, à la recherche de personnes qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont tué quelqu'un, qui ont assassiné quelqu'un, et donc euh, à la fois de retrouver ces criminels tout en continuant d'échapper aux forces de la police qui sont de plus en plus vénères euh, aux ordres du magistrate pour euh, voilà, ce, ce euh, euh, se débarrasser de tous de les héros qui portent un masque et Batman c'est un peu l'ennemi le, numé numéro 1 et euh, bah, plutôt intéressant du coup vraiment dans, dans, ce, trai dans ce traitement du euh, quelle est sa position morale euh, à, à ce nouveau Batman par rapport à, à la façon dont on traite les, euh, on traite les criminels c'est un peu le truc de euh, est-ce que euh, Enfin, c'est presque le punisher, tu vois, c'est est-ce que les gens qui ont commis des crimes méritent euh, de, de mourir en fait, tu vois, est-ce qu'ils méritent d'être évacués en fait du, du système euh, judiciaire slash normal parce que de toute façon, bah ils ont ils sont, euh, bah, voilà, ils sont à perte ouais. comment t'as trouvé ça même
1: si l'exemple qui est donné est forcément un peu facile puisque c'est un pédophile <rire> Donc, euh, évidemment oui, quand t'es un parent qui bute euh, un, le, le, le mec qui a violé ta gamine, forcément j'imagine que oui euh, c'est plus, comment dirais-je, gris au niveau moral que juste euh, t'es un enfoiré de criminel et tu mérites d'aller en taule. Euh, mais mine de rien, voilà, on, je, je respecte l'effort. J'aime bien aussi le propos sur euh, la privatisation des corps de, des corps de police, puisque... <coughs> oui. Pardon, je suis vraiment désolé, j'ai très mal à la gorge. On va explorer enfin le côté... Euh, le côté c'est quoi le magistrat, c'est quoi les peacemakers. Euh, là, on dit bien que c'est des flics, enfin c'est d'anciens flics euh, sous contrat, c'est des mercenaires en fait, voilà, c'est des private cops. Euh, qui, eux, n'en ont rien à foutre de rendre la justice, ils sont là pour une mission qui est traquer les masques, et euh, c'est tout, ils sont pas là pour justement imposer euh, une quelconque mission sociale particulière. Euh, donc c'est plutôt intéressant, ça, ça connecte un petit peu avec un propos qui est très, qui est très vieux hein, dans la fiction américaine, qui est justement euh, le rapport entre privatisation, groupe euh, interarmé, et le, les forces publiques, entre guillemets, qui devraient être les, les condés. Euh, donc ça c'est plutôt cool. Effectivement, je trouve ça plutôt bien écrit. Je trouve ça enfin c'est un peu dommage qu'on abandonne déjà le côté un peu ghetto qu'il avait commencé à poser avec Nick, avec Nick Darlington par rapport au, au gang des Baines qui m'avait plutôt intéressé. J'aurais bien vu une sorte d'iconographie ouais. justement. Euh, euh, après ça reviendra sûrement, hein, mais de des, des gangs un petit peu justement latinos euh, inspirés par le dictateur de Santa Prisca. Euh, mais dans l'ensemble c'est probablement oui l'un des, des très bons, l'un des bons numéros de la semaine. C'est pas encore très bon, il y a encore quelques faiblesses. Euh, je trouve que le, ce Batman là est plutôt bien écrit, il est effectivement plus nuancé que, que Bruce euh, on, on quitte un petit peu justement deux trois archétypes donc c'est cool et puis voilà, je, je, à la limite le, le vrai reproche que j'aurais à faire, c'est pas spécialement sur le, le scénario, enfin la qualité on va dire euh, plastique du scénario ou du dessin, c'est plus la motivation on va dire de euh, cette nana qui assiste, bah, bon je vais pas dire quelle, quelle relation elle a avec le Batman mais qui assiste du coup le maire dans cette espèce de projet un petit peu de sécuritarisme où elle veut, voilà, venger sa fille qui aurait serait tombée aux mains des masques, etc. Et je me faisais la réflexion par rapport au premier numéro où il y avait un propos un peu social qu'on oublie de dire en fait que souvent les enfoirés qui qui imposent le sécuritarisme n'ont pas besoin que leur fille ait été tabassée par la racaille on va dire pour devenir de villes enfoirées. Ça c'est encore une fois une sorte de, de nuance un petit peu pour qu'on comprenne euh, pourquoi les méchants font ce qu'ils font qui est pour moi un peu dispensable euh, tu peux très bien imaginer que dans le futur que les, les politiciens ou les, les corrompus aient gagné et et voilà point il enfin, n'y a pas besoin de mettre une sorte de justification en mode ouais mais c'est bon, si, vrai que t'as pas besoin
0: effectivement de mettre une justification familiale pour justifier qu'il y a des personnes qui ont juste oh, soif de pouvoir et qui voilà qui sont juste des contrôles frics et qui veulent juste ouais c'est ça asseoir le, leur ouais, domination voilà. sur, sur une population et c'est justement c est, c est... C est... Le, le, le pouvoir corrompt il n'y a pas besoin d'avoir euh, voilà effectivement euh, des affaires familiales derrière pour expliquer que le pouvoir corrompt ouais, et puis
1: c'est un paravent qui est très facile parce
0: que forcément tu t es obligé de te, mettre, de te mettre à sa place tu vois tu dis ouais mais si moi ma fille
1: nan nan, nan Sauf qu'en définitive, <coughs> au prétexte que sa fille été agressée, tabassée, mise dans le coma, etc., alors peut-être par un super-héros, peut-être par un super-méchant, etc., au final elle va quand même priver de liberté <rire> toute une ville de millions de gens, donc c'est <coughs> pas forcément particulièrement plus compréhensible, mais bon, euh, voilà, ça c'est l'Amérique et... Et le côté la famille d'abord, etc. Donc euh, ça reste en tout cas une bonne lecture, j'étais assez content. Et d'ailleurs, j'étais aussi assez content du premier tie-in, enfin euh, du premier tie du premier compagnon qui se cache dans ce numéro-là, qui ouais. est euh, la série. Arthur... Bad Girls Ouais, hein. Bad Girls, merci. Euh, donc, alors là, j'ai du mal à la situer au niveau temporel, encore une fois, c'est parce qu'on avait retrouvé spoiler euh, dans le numéro Robin Eternal, où là, pour le coup, elle était totalement libre de ses mouvements. Là en l'occurrence ouais. elle est en prison alors, je, pense que, je pense
0: que par rapport à, Au Nightwing qui sort cette même <coughs> semaine Vu que là on est en dans, dans prison euh, Je pense que ce numéro Que l'histoire Bad Girl se déroule Après Robin Eternal mais qu'elle se déroule Avant Nightwing Voilà, okay. Par rapport à la situation des personnages okay, Je okay, le okay. pense
1: euh, Alors du coup série carcérale où on suit grosso modo Le point de vue de Cassandra Cain et de Spoiler euh, alors on pourra se poser la question de la caractérisation de cette euh, spoiler qui est, qui est devenue hyper euh, comment dirais-je, hyper sassy, hyper bresson en mode c'est un peu la Han Solo du bail euh, euh, elle fait des commentaires sarcastiques elle est, un peu, elle est un peu noire, un peu grise en mode alors que spoiler en général, enfin c'est Stéphanie Brown elle est hyper sympa, elle est hyper poupie et tout mais bon, voilà, on va dire que c'est pas gravissime, c'est le futur etc euh, donc là ouais, le côté carcéral m'a plu le côté euh, retrouver un petit peu le sens des bad girls et en créer une sorte de petite communauté à elle ça m'a plu aussi j'aime bien l'ambiance un peu dépouillée, un peu sombre qui se dégage de tout ça et qui quelque part est, est agréablement dessinée parce que c'est un dessin qui est assez léger euh, et assez propre, c'est Anneke qui dessine je crois, qui fait un travail tout, ouais, tout à fait ça. correct pour justement contrebalancer un peu avec
0: la noirceur du scénario il y a un petit air de Joel Jones dans l'ancrage tu trouves pas dans, dans le train
1: mais t'es obsédé par Joel Jones, frérot.
0: <rire> non, je suis pas obsédé, mais je trouve, que, franchement, quand tu regardes certains mm -hmm. dévisages, tu, tu regardes certains dévisages et, et, et rappelle-toi des numéros où elle dessinait bah, Catwoman, par exemple. Je trouve qu'il y a vraiment une, ou même Lady Killer il y a, il y a un certain air de ressemblance, je trouve. D'accord. Bien, dans... je ne te juge pas. Mais bon. Euh... <rire> non,
1: je sais pas, j'ai pas, ça m'a pas foulé l'esprit, mais peut-être. je compare. Mais grosso modo, voilà, euh, ce que je voulais dire par, par rapport à ça, c'est que justement, avoir choisi Hanukkah pour une série, euh, grosso modo, de, de Zoulette en prison, tu vois, pour le côté un peu beach planet du bordel, c'est agréable parce que, justement, le Future State, c'est quand même super superbe de, depuis un, un petit moment. On va parler de Shazam tout à l'heure, et de euh, ce que fait Panzika, par, par exemple, en termes de graphisme, euh, pour essayer de contrebalancer un peu la légèreté du scénario, ou l'inverse. Euh, que là, pour le coup, voilà, grâce à ce dessinateur-là, ça devient finalement moins sombre que ça ne pourrait l'être. Et que... Bah, ce personnage-là, oui, mis en cohésion dans une, un, un huis clos un petit peu euh, de prison, bon, ça fonctionne, quoi. j'ai envie de dire que dans le côté univers partagé justement, où tu vois différents, euh, différentes, différentes situations à différents points de vue, là au moins on apprend un peu des trucs, on voit un peu ce qui est arrivé euh, aux Bad Girls euh, depuis tout ce temps-là, euh, c'est assez glaçant d'ailleurs de voir ce qui est, enfin, le sort qui est réservé à Barbara, ça explique justement d'où est-ce qu'il a été passé depuis le début donc euh, non moi je trouve que ça marche et, et pour le coup bah c'est un complément intéressant
0: au reste de la mythologie Gotham ouais par contre, le point faible de cette, de cette anthologie, ce sera sûrement le, le dernier récit, Gotham City Sirens, qui est écrit par Paula Sevenbergen, euh, qui est dessiné, alors c'est une triple équipe créative, parce que Rob Hines s'occupe vraiment des, des breakdowns, donc vraiment juste de, de, de poser le, le cadre, euh, tandis que c'est Emanuela Lupacino qui dessine, euh, enfin qui fait les, les, les crayonnés, et c'est Wade Von Graubadger qui s'occupe de l'ancrage avec donc ensuite des couleurs de John Callis. Et euh, du coup, on ne reconnaît pas du tout, euh, je trouve, le style de qui est bien plus agréable d'habitude. Là, ça ressemble vaguement euh, à du... Ouais, je sais pas, du sous Amanda Connor et encore un petit peu dans, dans l'approche, mais c'est vraiment pas très très beau, quoi. Et euh, ouais, alors par contre, l'histoire avec ce, ro ce robot fabriqué par, euh, par un industriel qu'on essaye de retourner contre son maître, parce que ça permettra de déjouer un petit peu les plans du magistrate. Et en même temps, c'est très sérieux. Et en même temps, t'as plusieurs scènes où elles vont juste dans des bars, euh, enfin dans des boîtes de nuit pour danser. Et euh, c'est censé être euh, faire des références à je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est trop. Enfin, j'ai rien. Enfin, je trouve ça nul. Quoi, pour coup, pour... Là, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment euh, inintéressant au possible. Là,
1: vous avez vu le, la gradation de la vie de arnaud qui passe de c'est trop bizarre à j'ai rien compris à en fait c'est nul. <rire> euh, très honnêtement. Je trouve vraiment ça a rien à foutre là, ce numéro il sert à rien. Il est limite pas cohérent avec euh, la série Catwoman qui sort la même semaine, ce qui est génial du coup. Euh, ouais, par rapport à Gotham oui. City où on t'explique que grosso modo bon maintenant ils ont, alors la police a des drones, ok. La police a des, des armures qui font un peu du voyant lumineux, mais là il y a carrément des androïdes. Enfin mais mais mon dieu mais t'sais, t'sais, t'sais... en fait la deux séries d'encablure. T'en as une où c'est juste Black Mirror, c'est vaguement exagéré par rapport au, par rapport au présent où t'as vite fait des hologrammes et des, et des vaisseaux volants. Dans la série d'à côté, ah ouais, c'est Cyberpunk quoi. mais à fond <rire> les ballons. Enfin, c'est c'est trop bizarre. Il y a aucune cohérence euh, générale. Et puis ouais, c'est pas bien écrit quoi. C'est pas bien écrit. Ça cherche une sorte de de de, 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 de ça cherche à, à faire sourire. Euh, tout en est dans pas drôle et puis ouais, ce qui se passe dedans, tu t'en fous quoi. Enfin, tu peux vraiment, euh, franchement, ne le lisez pas. Hein. Moi, moi, je vous conseille de prendre le numéro The Next Batman euh, 2 parce que euh, dans l'ensemble, c'est bien, mais ce, ce truc là, il sert à rien, il apporte rien. Préférez plutôt lire Catwoman si dans vous voulez du Cat dans Woman, qui est...
0: Ouais, et puis dans l'écriture, il y a vraiment des, euh, mais des poncifs d'écriture où un personnage va expliquer ce qu'il voit pour que tu comprennes ce que c'est au lecteur, et euh, t'as l'autre qui lui répond Oui, oui, ça va, on sait, comme si c'était. Euh enfin comme si elle essaie de désamorcer le fait qu'elle est... qu se sent obligée d'écrire euh, ce, ce qu'elle voit tu sais quand t'as les robots qui arrivent et elle, dé... et elle décrit vraiment, elle dit ouais les cyber ce sont des patrouilles robotiques qui ont été designées machin truc pour faire, euh... pour faire ceci et ce ça et as Catherine qui lui répond oui oui ça va on sait mais euh, genre euh... mais le lecteur le savait déjà aussi en fait et... ou alors trouve une autre façon trouve une autre façon de décrire ton univers que plutôt euh, de le faire dire par ton personnage parce que c'est vraiment Très mauvais en fait, si t'es obligé d'expliquer de, par un faux dialogue comme ça euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que euh, bah ouais, c'est que tu faut c'est qu'il faut revoir ton histoire ou revoir ton écriture et revoir l'installation de ton univers, c'est euh, assez problématique, quoi. ouais. Et puis ce truc de, de, de droïde domestique là, mais casse-toi, c'est <rire> franchement, c'est euh... ouais, désolé, non, pas, hein, et, pas bon. là pour le coup, ouais, je t'ai je suis vraiment désolé pour Paola, mais euh, ton script il est pas bon vraiment, mais bon. Constat quand même de deux, deux histoires sur trois, c'est quand même pas trop mal pour euh, cette anthologie. Et on passe donc à la suite. Allez, donc il ne reste plus que trois numéros, ça ira un petit peu plus rapidement parce que là ce sont des histoires complètes, euh, toutes simples. Donc le numéro sur Nightwing, euh, qui est écrit par Andrew Constant, que je ne connaissais pas, ou euh, pas bien en tout cas, puisque je, je, je crois qu'il débarque hein, chez, chez DC, mais dessiné par euh, Nicolas Scott, euh, que là on connaît euh, très très bien. C'est du euh, très joli Wonder Woman avec Greg Ruka, mais aussi euh, Black Magic avec Greg Ruka également, donc euh, c'est aussi sur Earth 2 qu'elle avait dessiné à l'époque des New 52, elle était vraiment excellente, donc euh, ouais, Nicolas Scott c'est le feu, et c'est d'ailleurs bah, très joli sur, sur cette représentation de, de Gotham City, donc qui a priori le, le, en termes de temporalité, ouais, ça se passe comme je te l'ai dit avant, après euh, Bad Girls, puisque, euh, alors bon, on se demandait ce que, ce que foutait Barbara Gordon. Euh, euh, dans, dans, dans Batgirls Girls bah là elle est de nouveau en activité donc euh, a priori c'est que euh, qu il s'est passé quelque chose euh, de, depuis, euh, depuis le segment Bad Girls donc ça c'est euh, juste pour essayer de se replacer un petit peu mais donc voilà Nightwing qui est un peu le héros de la résistance euh, des masques euh, qui, est, euh, qui va rencontrer hein, ce, ce nouveau Batman et ça franchement c'est cool d'avoir cette interaction et de voir un petit peu comment Constance s'amuse à jouer avec euh, bah, le rapport qu'entretient habituellement Dick Grayson à, à Batman quand c'est Bruce Wayne puisque c'est son mentor c'est le modèle et puis là c'est un autre Batman donc il euh, y a un, vraiment il y a un autre rapport entre les deux c'est bah, quelque part histoire un petit peu à égalité cette fois-ci il n'y a pas de hiérarchie donc je trouvais ça plutôt plutôt amusant et, euh, et ma voix le, le, le contexte euh, est, est plutôt intéressant mais et, et ça je l'aurais également dit dans une critique écrite qui est, qui est sur Comics Blog pour ceux qui lisent aussi nos, nos écrits euh, le, le scénario tient surtout enfin le numéro tient surtout parce que il y a Nicolas Scott qui le dessine et ça aurait été euh, dessiné par l'équipe créative là par exemple de, de Gotham City Sirens, ça aurait été euh, un désintérêt plus que, plus que poli que j'aurais affiché pour le titre là en l'occurrence si je suis intéressé c'est aussi parce que graphiquement bah, bah, ça m'emporte, je sais pas si c'est un avis que tu partages cher Corentin bah, je, te,
1: je te trouve un peu rude par rapport à l'écriture c'est c'est pas transcendantal, mais il euh, y a des interactions qui marchent. On voit un Nightwing plus tactique, qui est passé vraiment en mode commando, qui. Même il y, y a une économie dans les dialogues, tu vois, euh, qui marche bien, enfin qui matche bien, je veux dire, justement, dans les. Quand, quand, quand Nightwing un petit peu envoie chier euh, les, les hommes du magistrat, tu vois, c'est. Les interactions fonctionnent, euh, tu vois aussi qu'il est plus brutal, genre il pète le fémur du gars et tout. Euh, quelque part, moi, justement, je reconnais pas trop le, le, le trait de Scott dans les structures corporelles après bon c'est vrai parce qu'on a plus l'habitude de la voir dessiner des personnages féminins ou bien des contextes très différents que, que ce monde cyberpunk euh, mais ouais ça marche et par rapport justement à la cohérence de Gotham City je trouve qu'elle elle arrive à trouver un, un compromis intéressant entre justement ce côté futuriste et ce côté c'est la Gotham classique c'est des grands bâtiments, c'est des quartiers en ruine laissés à l'abandon et tout donc pour moi enfin, j'ai pas grand chose d'autre à dire que ça fonctionne je suis content de revoir, de, de revoir, de revoir Nightwing de enfin le vrai nightwing tu vois, par Rick Grayson euh, ouais, ni, euh, ce ouais, mec ouais, qui s'est barré ouais. de Gotham parce que parce que je sais pas quoi enfin bref là pour le coup c'est le vrai nightwing qui est de retour et effectivement euh, comme tu dis c'est c'est l'un des 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 major players on va dire de Gotham maintenant parce qu'il a quand même été Batman lui-même il est plus ou moins de force équivalente euh, il a toute la tout, tout l'appareil un petit peu tactique, technique, militaire de de Batman donc euh, voilà j'ai hâte de voir la suite j'ai hâte de voir euh, Batman et Nightwing combattre ensemble les hommes du magistrat ce qui va être forcément <rire> des scènes d'anthologie par Nicolas Scott où tu vas les voir côte à côte en train de péter des gueules euh, et puis ouais bah, c'est un petit peu comme pour, euh, comme pour les bad girls tu vois t'as l'impression que DC quand même fait l'effort de comprendre quel personnage le lecteur a envie de suivre à Gotham euh, c'est triste pour Team Drake du coup <rire> mais euh, voilà enfin tout le monde ne peut pas être bon partout mais ouais enfin, ah, bah, ils, ils auraient
0: pu nous ouais parce qu'ils auraient pu nous faire des séries euh, sur euh, euh, Duke Thomas euh, Signal vraiment en solo ou pire sur Harper, Harper oh, oh, ouais. euh...
1: <rire> ah, c'est clair ouais mais après tu vois t'as l'impression qu'ils ont aussi un peu trié euh, justement dans les trucs qu'il fallait entre guillemets mettre en avant euh, maintenant qu'il y a euh, le Batman enfin euh, comment dirais-je Batman, Batwing etc est-ce que Duke Thomas va être aussi important dans le futur j'ai de gros doutes là-dessus maintenant que Snyder n'est plus là mais on, on, verra, on verra plus tard
0: Yes, euh, donc voilà, donc plutôt bon, bon constat quand même hein, pour ce pour ce numéro Nightwing qui est qui est ma foi plutôt euh, sympathique, hein, euh, sans trop de reproches à lui faire. Ensuite, on a aussi également Catwoman, euh, Catwoman euh, qui pour moi est peut-être euh, par rapport aussi à l'investissement que tu dois que tu dois avoir parce que voilà quand tu euh, même si tu as deux numéros sur toi dans une autologie que tu que vas au, au prix fort c'est parfois un peu un peu rageant mais là par rapport à un single issue Catwoman c'est peut-être celui le plus intéressant de cette troisième semaine. Tu me diras si es d'accord avec euh... Euh, bah quand Cé Céline Akal qui, un, un, bon, qui fait un braquage euh, en essayant de détourner un train, un convoi, euh, pour essayer de sortir là-dedans des, des prisonniers qui sont déportés par le magistrat qui décidément a tous les appareils du, du totalitarisme et du, et du néonazisme euh, en tout bien, tout honneur. Hein, voilà, C'est des méchants, des, des vrais méchants. Et il euh, y a notamment des prisonniers plus ou moins importants là-dedans et euh, Ma folle, je trouve que R Ramvi s'en ressort pas trop mal avec ce mélange d'Ocean's euh, 12 et de transpersonnage un petit peu vu la configuration ouais, du, complètement. du en question <rire> complètement mon gars et, et ça et ça, bah, ça fonctionne plutôt bien parce que euh, bah, c'est des concepts qui, qui, sont, qui sont plutôt cool c'est très raccord avec le personnage de Katuman et à, et à ce qu'elle ferait de toute façon dans, dans ce genre de contexte ça met un petit peu d'éléments de, de continuité par rapport à son, son relationnel avec euh, un Bruce Wayne qui est censé on le rappelle être mort hein. c'est pour ça qu'il y a un autre Batman dans, dans Gotham City c'est un peu ce que nous avait montré uh, Mariko Tamaki uh, de ce qu'il en est vraiment dans Dark Detective et puis il y a Otto Schmidt au dessin et puis bah, ça ouais. euh, là aussi hein, comme pour Nicolas Scott sur Nightwing mmh. bah, avoir Otto Schmidt qui dessine cette histoire ça donne forcément un attrait supplémentaire puis, en plus le, le design pour le coup ça va tu vois c'est pas c'est pas comme ce qu'on avait vu, tu sais, dans les Arkham Knights où c'était euh, trop robotique, trop armurier, trop Arkham Knight, le jeu, justement. Là, on est dans un, dans un autre délire. Puis, ah oui, bah, oui. Bah, bah là, c'est beaucoup plus
1: cyberpunk japonais, quoi. C'est vraiment, on, on dirait limite du manga, quoi. C'est le train ouais. hyper rapide, hyper techno, euh, la police du futur, tu sais, avec les espèces de. On a remplacé les dirigeables à Gotham par des espèces de grands vaisseaux de police qui surplombent la, la ouais. ville. Et puis, il y a des détails qui sont cool, tu vois, genre le, le tag Batman Leaves. Euh... Euh, L'idée qu'oto Schmidt ouais. a de faire de Batman une sorte de symbole de la Résistance, avec, tu sais, quand, quand ils font leur... Je trouve ça un peu ridicule, mais quand ils font le petit symbole, justement, de Batman avec leurs doigts, pour dire, euh, tu vois, non-compliant, grosso modo. Euh, mais pour, pour moi, en fait, le problème de cette série, euh, parce que j'ai ai bien aimé ce numéro, hein, évidemment, c'est plus le twist de fin, où quelque part, euh, sape un peu la promesse de, de Detective Comics, enfin de Dark Detective, alors, je sais pas exactement où ça se situe par rapport à. Parce que c'est comme
0: ça, ben c'est. Bah, justement, ce qui, est, ce, qui est un petit, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que ce Catumana, ça se situe en 2025, alors que Dark Detective, c'est en 2027. C'est-à-dire qu'en fait, euh, grosso modo, euh, ce, qui, ce qui arrive à, hein à, 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 à la fin. C'est pas possible Bah, ouais. ouais, ouais j'ai. Euh, bah, si. Bah, non, techniquement. Bah, si, Mais non. Euh... C'est pas possible. Bah, si. Bah si C'est <rire> okay, ce que, ce que j'ai vérifié dans, dans le DC Nation hein, qui, qui exposait la, la timeline Mais vraiment donc, sur, sur, leur, sur leur page Il y a marqué en 2025 Il y a bien le titre euh, Batman euh, Ca et, Ca et Catwoman Et euh, Dark Detective C'est en, en 2027 Donc euh... <rire> D'accord le problème c'est qu'on
1: peut pas en parler sans spoiler que, la fin du numéro C'est-à-dire que euh...
0: techniquement quand, quand Bruce Wayne euh, est censé mourir dans une ruelle Ce qui nous est présenté dans, 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 dans Dark Detective C'est arrivé après les, les événements de Catwoman quoi. Ou alors on sait pas On verra en fonction de, 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 ouais, de, de, euh, okay. de ce qui est présenté dans, dans le deuxième numéro mais, mais ça rend les choses de toute façon tu vois, toujours plus confuses en fait. ouais, Il bah faudra oui. essayer de, de, re, de retracer euh, Une fois qu'on aura tout lu On pourra peut-être mieux se figurer euh, Qu'est-ce qui est arrivé à quel moment mais euh, voilà, effectivement, quand tu essaies un petit peu de, de suivre tous les titres, même de juste dans l'enclave Gotham City, tu dis « Merde, mais il y a des choses que j'arrive pas vraiment à, à bien replacer.
1: » Ouais, bah pour moi, c'est pire que bien remplacer, c'est carrément incohérent. Mais, mais ok, bon, pourquoi pas à la limite. Euh, en tout cas, voilà, effectivement, pour euh, bon, moi, c'est comme d'hab, j'ai toute, toute confiance en V pour, pour faire du boulot. Par contre, tu me demandais « Est-ce que c'est le meilleur numéro de la semaine ?»— Techniquement, oui, c'est le meilleur. Après, bon, j'oublie pas, du coup, l'introduction de, de Superman ou de Superman, World of War. Mais à la limite, je trouve que Nightwing peut-être nourrit plus son homme, enfin, même limite the next Batman, en fait, nourrit plus son homme dans le côté qu'est-ce qui se passe à Gotham en ce moment, euh, quel va être le statu quo éventuel de ce futur un peu... Euh, un peu brosson. Et euh, Catwoman me paraît peut-être plus anecdotique, au sens où c'est un bon titre mais déjà, bon, voilà, d'ailleurs, le placement temporel est intéressant, il se passe avant, entre guillemets, parce que, justement, euh, peut-être que Catwoman après va quitter la ville, ou, ou, ou je ne sais qu'est-ce. Euh, mais j'ai pas forcément envie de faire un, un comparatif, remarque, en fait, les, les Nightwing Batman et, euh, et Catwoman m'ont convaincu cette semaine, donc euh, quand même un, un bon pôle de titre Batman, pour compenser, justement, les Robin Eternal, les Arkham Knights, etc., qui marchent pas, pas du tout, à mon sens. Donc là, ouais, mine de mmh. rien, euh, ça sauve un petit peu le, les meubles, mais, euh, je... Voilà, là, là c'est un bilan un petit peu plus général, on va dire, sur Future State, c'est que, bon déjà, personnellement, je trouve que le cyberpunk, c'est super risqué comme exercice, c'est facile à rater, en fait, hein, parce que si t'as pas forcément un auto schmidt euh, au design euh, pour rendre le truc un, un peu vivant, un peu crédible, euh, ou un peu inspiré, en fait, simplement, ça peut vite tomber dans la caricature euh, à la Gotham City Sirens avec les, les androïdes et compagnie. Et en définitive, je, je me demande si DC... A pas forcément eu, enfin, euh, a, a eu un petit peu justement le, le piège de, de cette envie de créer un, un pôle commun pour les séries Batman, parce que je me faisais la réflexion, si t'aimes pas le cyberpunk, si t'aimes pas la promesse futuriste, si t'aimes la Gotham classique, horreur, thriller, euh, polar, etc., bah là t'es niqué de chez niqué, quoi. C tu dois attendre euh, 3 mois ou 2 mois, 3 mois bah, avant de commencer à, à recommencer à l'ère du Batman qui pourrait un petit peu te plaire, quoi. Donc, euh, c'est vrai que moi je suis content de voir Gotham City, enfin, de voir Catwoman dans ce côté un peu transpersonnage, mais bon. Euh, j'ai envie de dire que Catwoman c'est pas forcément ce que j'attends d'elle tu vois donc euh... Voilà, j'espère que ça va quand même vite se finir tout, tout, tout ça et qu'on va retrouver un petit oui, peu de normalité oui, ça, ensuite. Bah, ça,
0: ça, ça dure que deux numéros, de toute façon, c'est mini-série, donc euh, bah, c'est une approche. Quoi. Effectivement, c'est sûr que si tu adhères, c'est es, plutôt banco pour toi, mais euh, si t'es pas client de, de ce genre d'atmosphère et tout ça, effectivement, le truc, c'est que tu as, bah, as, as 10 publications euh, que, que, bah, sur lesquelles tu vas, tu vas faire une croix, tout simplement. Tu vas, tu vas faire l'impasse, mais quelque part, ce qu'on qu dit aussi, ce qui est bien, c'est que ça te permettra d'aller lire de l'indé, Voilà, tout simplement. Peut-être qu'en en fait, que, fait. que du future states en fait, c'est juste un, un move marketing <rire> d'image comics pour attirer les lecteurs chez eux. Hein, c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui ils contrôlent. Ils ont infiltré les... leurs hommes à l'identité de DC
1: et tout. <rire> non les gars, je vous jure, ça va tuer. Pour ça
0: aussi. <rire> ouais, quelque part, c'est pareil. Tu vois, en fait, euh, Marvel, ils vont faire Heroes Reborn juste pour inciter les gens à, à aller lire autre chose. Tu vois, à lire d'autres. Oui, mais, mais ça choses marche que, en plus. <rire> Et, ça, et, ça, et on espère que ça marchera et euh, allez trêve de blagounettes on termine sur le numéro Shazam de Tim Sheridan et Eduardo Panzica donc Tim Sheridan c'est celui qui avait déjà écrit le numéro sur les Teen Titans qu'on avait déjà euh, chroniqué euh, par, et dont on avait relevé euh, la sombritude et bien figurez-vous que Tim Sheridan la sombritude il aime beaucoup ça euh, alors Shazam ça, ça, ça se situe en 2029 on va grosso modo suivre euh, euh, Shazam qui est le leader de, de la future Justice League of America, donc vraiment, c'est pas la Justice League, mais c'est la GLA, c'est donc une, une autre équipe, avec un Rostorm, ma foi, plutôt, plutôt rigolo, plutôt, plutôt atypique. Et euh, l'affrontement qui va, qui va se faire donc, dans la prison de Iron Heights, d'où euh, Giganta, euh, Creeper et. Euh Ensuite, euh, ah, j'ai plus le nom de, de le personnage. Enfin, voilà, il y a une tentative d'évasion euh, va tourner court quand euh, le Creeper va être assassiné. Et donc, euh, d'un affrontement basique de, de super-héros contre super vilain on va arriver dans une enquête. Et puis, euh, il y a quelque chose avec la narration qui essaie de te, de te faire te rendre compte au fur et à mesure bah, que ce Shazam-là euh, du futur, il, il a, il pas l'air d'avoir, il a pas l'air d'être euh, dans son assiette. Euh, Corentin, qu'est-ce qu'on pense ouais. de Shazam
1: je vais... Alors...
0: <rire> j'ai
1: détesté ce numéro. Euh, je trouve vraiment... Ah, testé, ah oui, j'ai détesté. Je trouve que c'est peut-être le, le plus mauvais... Enfin, je ne sais pas si je peux dire le plus mauvais. C'est aussi des, des sensibilités personnelles, tu vois. Pour moi, Shazam, c'est c'est censé justement rayonner avec des trucs comme l'espoir euh, la candeur de l'enfance euh, la magie etc euh, ce qu'on avait fait Geoff Jones mais il y avait beaucoup plus ce qu'on avait fait même les, dans les les trucs comme fu comme Future Zen il y avait un numéro euh, dessiné par Lee Wicks, euh, et je crois d'ailleurs écrit, écrit par Dan Jurgens qui était super agréable le doublé de Evan Scheiner sur convergence était génial enfin pour moi justement c'est un personnage qui euh... et même quand Geoff Jones l'avait fait dans les backups de Justice League parce que là je faisais référence à la série qu'il avait fait récemment mais même an antérieurement euh, où c'était un Billy Batson plus euh, tête, en, tête à claque et tout ça finissait quand même par être justement assez joyeux, enfin assez en tout cas familial, famille recomposée et tout c'était quand même plutôt cool c'est ce qui a inspiré le film Shazam d'ailleurs quelque part qui est une comédie hein, donc euh, je pense que DC a conscience de ce qu'il faut faire avec ce personnage là et là euh, c'est Bresson comme un album de Damso c'est noir c'est gris, c'est déprimé c'est la mort c'est le, le meurtre des euh, collègues de, de patrouille qui s'entendent pas, qui s'engueulent la question qui, qui, qui est le pire stéréotype à la Rorschach euh, vraiment que tu puisses imaginer euh, et puis la fin, enfin c'est vraiment c'est genre, c'est comme si tu vois on prenait les Teletubbies et on en faisait un gonzo euh, dégueulasse euh, avec du sang et d'un boukake à la fin enfin, c'est franchement <rire> je trouve ça quand même super chelou Shazam c'est pas censé être le personnage qui, qui va vers le brosson et comme tu dis Tim Sheridan je sais pas parce que pareil. Et Teen Titans alors ça peut être noir hein, évidemment mais généralement c'est une série qu'on lit parce que c'est des ados qui ont un petit côté soap, un petit côté romcom euh, t'as voilà, as, as Cyborg qui est cool t'as as Beast Boy qui est léger alors déjà ils fusionnent les deux dans Titans ce qui est super bizarre euh, mais là, pour le coup, enfin, c'est noir. Je sais pas. Est-ce est que les mecs ont conscience qu'ils sont des, stéré des caricatures d'eux-mêmes On fait chier des ces comics depuis dix ans avec les New Fifty en leur disant les gars, euh, dis donc, ce sera quand même bien. Vous, vous voyez que vous pouvez rire aussi des fois. Vous pouvez vous amuser avec vos personnages. Et là, ils prennent les Titans pour en faire un truc super noir. Et ils prennent Shazam, qui est quand même le mec facile à écrire si t'as un peu de, euh, si t'as un peu gardé ton âme d'enfant, on va dire. Ils en font vraiment genre, c'est. Oh là là, vraiment non, j'ai détesté ce numéro. <rire> je sais pas quoi te dire à part ça. J'ai vraiment, je l'ai ouvert, je l'ai pas, je l'ai pas décroché pendant toute la lecture et je me suis, je l'ai fermé. Je me suis dit, est-ce qu'il nous reste un peu de joie et d'optimisme sur terre et, et après, je l'ai jeté à la poubelle. Non, c'est pas vrai, est-ce que je l'ai pas acheté
0: Mais voilà,
1: même le dessin de pantica qui pareil, qui est super lourd, enfin qui, qui, c'est pénible à lire. Je trouve, c'est, c'est écrasant, ah c'est ouais, réaliste. Ouais. Là, quand, quand le Creeper se fait ch'lasse. Oh là là, j'étais en mode mais putain, euh, déjà le creeper quand il apparaît t'es en mode oh là là le creeper super. Après il se, il se fait là c'était en mode mais putain c'est graphique et tout, euh, la, la scène qui se passe un petit peu en enfer t'as envie de dire mais putain mais détends-toi. Par rapport à Nuke comme je disais qui arrive à contrebalancer avec un truc qui est quand même plus plus cartoony, plus léger, un scénario qui est assez qui est assez rude quand même. Là pour le coup c'est double dose de
0: violence tu vois. Enfin je, non j'ai je, vraiment j'ai pas aimé. Je, voilà je te laisse la parole. Ouais, bah je suis. Non, je... là où je te rejoins, c'est que j'ai vraiment du mal à comprendre ce choix d'orientation voilà, ultra sombre pour ce personnage en particulier. Même si on comprend bien au fur et à mesure de la lecture que. Enfin, ce, 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 justement, c'est. En fait, et euh, du coup, on va vraiment. Enfin, bon, même si on a déjà évoqué à chaque fois des points d'intrigue de, de chaque numéro, voilà, l'idée c'est de faire un bilan et donc de parler un petit peu de ce qu'on a lu, mais là on va vraiment euh, spoiler pour le coup euh, sur, euh, sur, sur ce qui se passe. Euh, donc euh, vous pouvez quitter le podcast vraiment si vous voulez absolument vous garder la surprise euh, euh, et nous réécouter plus tard quand vous aurez lu le numéro voilà j'ai fait une pause exprès, exprès. <rire> les gens sont euh, voilà nous sommes seuls maintenant <rire> oui c'est pas Billy mais oui on, on... Voilà, c'est pas Billy, voilà. Donc, c'est pas Billy. Que... Et, et je trouve que dans l'écriture, il y a quand même quelque chose qui est, qui est bien foutu avec son, avec son script, avec sa, la répétition de ses scènes, un petit peu façon Un jour sans fin, tu vois. Et, euh, et, et, des, et des répliques comme ce jeu Ne m'appelle pas Billy, tu vois, qui prend tout son sens avec la, la révélation finale, qui est donc euh, que Shazam et Billy Batson ont été séparés en tant qu'entité. Mais le, le truc, c'est que Shazam, c'est quand même, la, je veux dire, ça, même sans Billy Batson, c'est quoi C'est la sagesse de Solomon, c'est la. la, la, la tu vois, c'est la, 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 la vitesse de Mercure, tout ça. Il y, y a un acronyme qui fait que c'est que des qualités. Et en, et en tant que tel, je comprends pas comment ce personnage peut se laisser corrompre. Je sais pas qu'est-ce qui le motive à agir comme ça. Mais même avec tout le futur, euh, même avec euh, voilà, non, le, 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 le Dark divers mais c'est tout. <rire> ouais tu vois c'est pas possible Shazam c'est l'incarnation de qualité divine ça ne peut pas être c'est pas un personnage qui peut faillir comme ça même en étant séparé de la candeur de Billy Batson et, et ça c'est une incompréhension enfin, c'est une faute d'écriture qui est effectivement quand, quand, est magistrale alors pour le coup j'ai pas je, je, finis, je finis je te laisse, je te laisse en chérir pour le coup j'ai pas comme toi détesté le numéro parce que bon personnellement moi j'aime bien ça, cette approche du, du style de Pandika et si tu veux je suis pas réfractaire aux, aux histoires sombres au fait qu'on puisse vraiment salir un peu l'image de certains héros donc j'ai pas détesté et parce que je trouvais que dans le script il y avait quelques effets de style qui étaient plutôt bien amenés par rapport à ce que ça voulait raconter mais effectivement la lourdeur bah, elle est implacable là-dessus et, euh, et reste ce sentiment de, de, de... j'ai pas détesté ce que tu m'as fait lire mais par contre pourquoi t'as fait ça et surtout à quel moment d'ici Comics valide cette putain d'orientation de, de, c'est clair c'est je veux dire, c'est quoi le prochain step C'est de faire de Jimmy Olsen un violeur Lini, Tu vois, c'est, je veux dire, c'est le seul truc le plus euh, brosson euh, que, que je peux voir, ou alors transformer euh, Captain Carrot en, en Happy Tree Friends Tu vois, je, je sais, je sais pas ah, dans... bon, qu'est-ce que ça. tu peux faire de plus. Euh... <rire> ouais, mais bah vite fait, tu vois. Mais c'est clair que euh, faire de Shazam un meurtrier comme ça, un truc un peu ultra cynique. Euh, c'est euh, quand même l'un des derniers bastions pour euh, casser euh, l'innocence de tes personnages que, que tu pouvais faire. Et euh, ouais, c'est à croire que les New 52 que les, et que, que les reproches n'ont euh, pas été compris et on, on verra bien ce que ça donne dans, dans, dans la suite du numéro mais euh, pareil quand tu vois le, le film tu sais, euh, on, on, on c'est une casserole maintenant pour moi c'est mon 4 sur 5 à, à Shazam parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool à faire comme film <rire> et que, que l'aspect comédie justement et euh, très, très grand enfant bah, ça fonctionnait que c'était vraiment bah, le, la, la bonne approche sur le personnage et euh, même si c'est pas un grand film et ça il n'y a pas de souci à le reconnaître je l'ai aimé mais je sais que c'est pas un bon film en tant que tel mais ouais, qu'est-ce que vous branlez le, le personnage, il va revenir. Qu qu'est-ce qu que vous nous donnez ça à lire C'est quoi le message est, qu est, Quel est votre but Est-ce que vous voulez casser vraiment absolument ces, 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 ces héros Et puis, ouais, enfin, euh, je sais pas, bah, levons le un toast à la mort de l'innocence, quoi, définitivement, tu vois, c'est... Euh, je sais pas. Je... Tim Sheridan, je... Je ne, sais, je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans ta vie mais c'est ça ça doit être douloureux en tout cas c est, c est mais c'est là qu'on voit justement 41. que Geoff Jones c'est plus forcément euh, le capitaine
1: qu'il était avant mais je pense pas qu'il aurait permis que ça se passe ce genre de choses là tu vois parce que même si Shazam n'a pas été hyper présent pendant les New 52 tout ça restait cette, cette présence un peu rassurante qui apparaissait euh, de manière ponctuelle en backup de Justice League euh... voilà mais c'est pas pour rien qu'on a, qu a filé justement à Doc Shainer le dessin de, de la, la, la double série qu'on va enfin, la mini-série en deux dans Convergence parce que justement Shazam il est associé à une iconographie et même les rares moments où Shazam a été vraiment un personnage négatif comme par exemple dans, dans Kingdom Come de, de Mark Waid Alex Ross euh, T'avais déjà à l'époque justement Cette espèce de décalage entre ce personnage là Qui était manipulé par Luthor Et qui, qui gardait ce sourire, ce sourire permanent en fait C'est à dire que le, le Captain Marvel Donc le, le personnage de Shazam Qui s'appelle Captain Marvel euh, il, il sourit toujours et il est, il, Depuis qu'il a été inventé par, dans Fawcett Il est caractérisé par ce sourire Et ses yeux fermés C'est une espèce de, 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 ouais. de, de sourire un petit peu confiant Un petit peu smug etc et justement c'était le, le décalage qui, qui, qui rendait le truc intéressant dans Kingdom Come mais même dans Multiversity Thunderworld quand euh, quand Grant Morrison décrit vraiment Billy et le capitaine comme deux personnages différents où il y a vraiment une séparation de leur, de leurs identités et de leurs personnalités mais le capitaine c'est un mec bien enfin c'est pas parce que tu retires Billy au capitaine que ça devient un sale en enfin, un sale enfoiré, mais mais un mec aussi tourmenté ouais. là il est, il est tourmenté mais c'est mais on dirait un thriller des années 70 quoi c'est c'est et après je comprends très bien, il y a des gens qui vont aimer parce que le numéro effectivement, encore une fois, techniquement n'est pas mauvais au sens où il, il est écrit, il est dessiné, il n'y a pas forcément de faute majeure. Mais c'est la caricature de DC, de DC Comics, c'est les Tales from the Dark Multiverse, tu vois. On va prendre du brosson et le faire ouais, peu mais... plus de Honnêtement, moi j'ai pas compris et euh, j'attends toujours une bonne, une bonne série Shazam qui retrouve un petit peu justement l'esprit des Convergences, l'esprit des thunderworld l'esprit en fait <coughs> qu'on n'aura jamais dû quitter parce que euh, tiens, mais DC qui veut faire des séries pour enfants il euh, y avait un, un volume de Jeff Parker par exemple sur sur, sur, sur sur Shazam qui était ouais, tout à un, fait. un roman graphique jeunesse ouais. qui était vraiment super cool et ben bah, voilà moi j'aimerais bien une série ongoing là dessus je veux dire si DC veut faire des produits pour DC Kids Shazam c'est le personnage parfait c'est un gamin depuis qu'il il a été créé il parle aux gamin et, et là pour le coup bah, ils, ont, ils en font l'exact inverse, l'exact opposé c'est la série la plus noire de cette semaine franchement très honnêtement c'est la série la plus noire de cette semaine et le héros c'est Shazam enfin il n'y a pas un truc qui déconner au bout d'un moment euh, après la proposition, mmh, mmh. j'étais content de revoir justement euh, la nénette de Deathstroke, là, la, la petite Renoir qui peut devenir hyper grande, euh, j'étais content de voir cette espèce de Justice League un petit peu paranoïaque et tout, mais il fallait pas pour moi mettre ce personnage là en avant particulièrement, à la limite justement si tu veux faire une série noire, il euh, y a plein de personnages qui peuvent s'y prêter euh, de manière beaucoup plus consensuelle. Euh, effectivement, Tim Sherman, j'aimerais bien lui parler pour voir si le joueur, quand, quand le mec voit qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, que les oiseaux chantent, il est, il, il, il est déprimé, il sort un fusil, je sais pas. Mais, euh, pour le coup, non, ça me, ça m'a pas du tout parlé, honnête. Et honnêtement, je trouve qu'il y a un problème philosophique avec le Future State pour l'instant. C'est que, euh, DC n'arrive pas à, à s'épanouir autrement que dans la déprime. Immortal Wonder Woman, c'est quoi C'est la fin du monde. Euh, le Future State de Gotham, c'est quoi C'est une dictature de magistrats avec des super flics, carcéral, etc., etc. Euh, Superman, il s'est barré, il a plus ses pouvoirs, il doit combattre des mecs dans une arène. Euh, Midnighter, il tue des gens. Enfin, c'est vraiment, est, tout est noir, quoi. Laissez-nous un petit peu respirer. Euh, la, normalement, DC, c'est aussi la diversité des, des styles et des tons et il n'y a pas genre la ligne classique qui doit être que noire et à côté on fait des titres sur des séquilles qui, qui peuvent être plus légers normalement ça devrait cohabiter tout ça et je trouve que pour l'instant c'est pas, pas le cas du tout et qu'il y a vraiment une sorte d'obsession pour... Euh, euh, dès que c'est le futur c'est forcément euh, déprimé déprimant alors que nous c'est un pas. problème plus
0: général ça tu vois qui a été euh, relevé dans dans, dans dans plein de secteurs hein, sur le fait que quand tu fais de l'anticipation en fait très rarement les, les auteurs les autrices arrivent à imaginer des, des futurs où, où les choses se sont bien ont bien évolué c'est assez rare quelque part c'est un peu la norme de se dire que dans l'anticipation il y a forcément quelque chose qui qui déconne et, et ce depuis je sais pas 1984 et même avant tu vois c'est on n'est jamais très serein quand on essaye d'envisager le futur mais ça, bah, je, je, je sais pas, à ce, point, à ce point dramatique. La hein. machine
1: à explorer le temps de, de Wells, il euh, y a le futur déliquéscent, mais après il va un peu plus loin, et du coup l'humanité a survécu, est devenue plus... Enfin, euh, euh, je ne vais pas vous raconter la machine à explorer le temps, mais je ne dis pas, hein, évidemment, tu as raison, la science-fiction, généralement, est considérée comme un genre qui est un peu déprimé, mais encore une fois, il euh, y, y a différentes façons de le faire, et puis même moi, je dis pas que je veux du bonheur et, 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 et de la naïveté et de l'innocence. Moi, ce que je voudrais, à la limite, parce qu'à la limite, tu vois, le, le titre-là, en l'occurrence, mais même pas tellement de l'anticipation, c'est le futur, mais ça pourrait être le quotidien de, de la Justice League 2.0, tu vois, mais juste, tu prends au hasard bah, Saga, tu prends au hasard euh, même Deadly Class, tu vois, enfin, t'as des parties pris graphiques des parties pré-esthétiques, une, une variété, entre guillemets, dans les concepts qui peut euh, faire que la Gotham, c'est juste très cyberpunk, euh, le reste de l'univers, il est très euh, futur euh, post- euh, post-présent mais il n'y a pas grand chose qui a changé au niveau technologie et c'est juste en fait les personnages qui sont au même sombres alors que je suis désolé mais par exemple là ils ouvrent la porte du côté un petit peu euh, spatial avec euh, Superman bah, le futur je sais pas ça pourrait être l'humanité qui a conquis Mars euh, et qui essaie d'implanter une civilisation sur place tu vois il y a des trucs à faire je veux dire c'est pas forcément il y a 10 ans en 2011 euh, quand on imagine enfin, tu vois c'était il y a 10 ans c'était déjà un peu la merde on se disait pas que 5 ans plus tard ça allait être forcément la fin des temps, il se trouve il <rire> y a eu le Covid entre temps qui du coup me donne tort, mais on peut très bien imaginer que juste on part d'un point A et on extrapole un petit peu et les qualités et les défauts d'une société pour pour voilà faire un truc un peu plus digeste, parce que là pour le coup je trouve, je trouve que c'est pas digeste, c'est vraiment c'est que, que, que un truc pessimiste, négatif, et il y a d'autres façons de le faire, euh, déjà de manière plus ironique éventuellement, de manière plus construite, ou de manière plus variée, mais par exemple tu vois tu pouvais imaginer que Billy Batson allait explorer les mondes de la magie que Job Jones a commencé à présenter et continuer ce qu'il avait fait de, de, de son côté mais dans le futur tu vois en, en imaginant un Billy adolescent euh, qui voilà je sais pas euh, apprend la magie aux côtés des sorciers tu vois enfin il y a des trucs à faire quoi et, et, et non et, et à la place on, on a cette espèce de côté euh, ouais, thriller politique euh avec un Shazam qui qui, qui mais est, mais c'est un, un dingue quoi, t'as l'impression que le mec va exploser, qu'il va arracher la tête de, de la question et tout, enfin c'est, je sais pas, bah, à mon sens, euh, c'est un manque d'imagination en fait, c'est ce côté pessimiste et c'est un truc que DC fait très régulièrement, dès qu'ils ont plus d'idées, c'est on revient au pessimisme, et c'est dommage de le faire pour un relaunch, encore une fois, qui est, qui est censé un petit peu être le, la porte d'entrée vers un nouvel épisode.
0: Ouais, après, c'est pas encore le relaunch, c'est l'entre-deux avant le, avant le relaunch. Mais je te, je te rejoins sur le fait que c'est dommage de vouloir forcément verser à fond dans ce pessimisme, surtout que du coup, ça fait des, des podcasts qui sont aussi très pessimistes. Voilà, ça ça, ça déteint ça directement là-dessus. Mais on espère quand même qu'on ne vous a pas trop déprimé, puisque nous on ne <rire> sommes qu'un mot, nous on ne sommes que, que, que joie malgré tout. Hein, nous, on, voilà, on est. On est bah, on, voilà, vous connaissez notre ressenti et je t'avoue que je pense bon, on fera de nouveau le bilan sur la semaine 4 puis après peut-être que pour le deuxième mois on fera un gros récap à la fin pour, pour ouais. savoir si nos impressions ont été confirmées ou pas parce que sinon ça va vraiment être redondant et on n'a pas envie de vous saouler euh, voilà, pendant huit semaines de suite à vous dire ah c'est trop brosson c'est trop déprimant euh, voilà on, on fera plutôt un, un truc comme ça mais en tout cas merci de nous avoir écouté encore pour ce troisième récap de Future State euh, la semaine prochaine il y aura donc l'ultime récap du premier mois et ensuite je vous l'ai dit on fera un gros bilan à la fin du second mois. Puis après, en mars, euh, on fera forcément un petit suivi aussi euh, sur le relaunch, le vrai L'Infinite Frontier, pour voir s'il y a un petit peu plus d'optimisme dans le présent que dans le futur. Corentin, merci euh, d'avoir été avec euh, moi pour cette émission. Euh, N'oubliez pas de partager les podcasts de First Print pour aider le, le podcast à croître et à être pérenne pour l'année en cours. Vous pouvez également réagir à l'émission dans les news sur le Tipeee, auquel vous pouvez également participer et nous en profitons une fois de plus pour remercier toutes celles et ceux qui continuent de nous soutenir semaine après semaine. Merci de votre, de votre écoute et à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut Salut